0: Ja, då kör vi igång avsnitt 137 av Goti, där vi alltid är på jakt efter årets bästa spel Idag har Emil checkat ut igen som vanligt, så välkommen Mattias
1: Tack så mycket, hoppar in när Emil tar semester så här. han har ett tufft liv <laughs> Ja det är bra, det är
0: mycket bra, du är ju känd i koncernen från bokpodcasten <laughs> Absolut. Och en hyllad gäst i Goti också, du är med i vårt mest lyssnade avsnitt någonsin, Diablo-avsnittet.
1: Ja, det gäller att pricka de rätta prickarna.
0: <laughs> ja. Så jag tänkte väl, har du någonting du vill inleda med annars? Tänkte jag att vi direkt kunde börja pra prata lite status på Diablo och lite annat
1: kul. Ja, nej men senaste gången jag var med så var det ju direkt efter eh, Diablo-launchen där kan man väl säga. Och då mm. hade vi ju precis haft ett eh, fyra dagars lan, så att eh, det blev lite... Uh, uppföljning på det Och sen lite uh, nyheter från ExileCon Jag vet att Emil har varit och snackat lite om det redan
0: mm, Men sen, ganska uh, ytligt
1: Ja, mm. yeah. nej men vi, vi tar det som det kommer helt enkelt Så du får vara lite så att fråga mig
0: Ja men vi kan väl börja med säsong ett Av eh, Diablo, jag håller ju fortfarande på halva Då i min liksom main storyline På min karaktär Tror jag är väl 36 nu Men eh, hur, är hur är statusen för dig Säsong ett av Diablo?
1: Jag länge jag... Nej jag har jag, jag, jag gett upp jag är jätteupp upp på spel.
0: Du är jätteupp upp på spel. Testade ja. du den säsong 1? Alltså har du en karaktär eller?
1: Jag har en karaktär, jag tror den är level tre.
0: Oj, <laughs> och då är du verkligen gett upp. Berätta ja. då, vad är det som har hänt? Vad ja,
1: nej men eh, alltså senaste gången när vi snackade Diablo då efter lanet, då var vi ju väldigt positiva allihopa. Jag tror jag satte 9 av 10 och Emil satte till och med 10 av 10 på spelet. Ja. Eh, och då var vi ju i level... Jag tror jag var level 70 då. Jag, alltså vi hade ju efter lanet så tror jag vi var level 60 65ish. Sen efter det så hade jag spelat lite själv solo så jag hade kommit upp till level 70.
0: Mm, och, sen, alltså.
1: ja, och sen så efter det så, så var det ju köra vidare upp till level 100 som gällde och det var då som vi kom in i det liksom, lite lite aktiga Och jag i ja. hela tiden liksom innan Diablo kom ut så jag har ju spelat Diablo tidigare, spelat Diablo 3, spelat Path of Exile. Och fundera lite över då, vad är syftet med Diablo 4? Vilken, vilken path ska de ta liksom? Ska de gå i Path of Exile, konkurrera med Path of Exile? Som är ett väldigt komplext spel. Eh, som kräver många timmar och mycket, mycket kunskap för att man ska kunna eh, komma vidare där. Eller ska de gå i Diablo 3 och köra lite så här ladders. I, alltså säsonger med typ en, en uh, leaderboard och sånt. Mm. Eller ska de göra någonting helt nytt? Eller ska de gå tillbaka till Diablo 2? Och eh, jag har hela tiden tänkt att det, det är inte lönt att kompita med Path För att Path har så mycket... Det är ju ett spel som har växt fram under tolv års tid ungefär, tror jag. Ja. Eh, för Path Exile, det är det gör ju så att de kör ju en säsong med en ny mekanik. Och sen så integrerar de den i spelet. Och sen så nästa säsong så kommer det ytterligare en mekanik. Och sen en till, och sen en till. Så det blir liksom som att man bygger på hela tiden. Ja, och det
0: spelet är väl nästan enbart riktat till hardcore, alltså de som är verkligen älskar den här genren.
1: Ja, alltså äh. Diablo 2 var ju en supersuccé för, för Blizzard när det kom ut ju för länge sedan. Och sen mm. så, jag är inte helt hundra på liksom storyn bakom det, men det, det är väl några som har varit med i, i Diablo 2 som har varit med och hjälpt till att utveckla delar av Path of Exile. Att de inte var med på Diablo 3-tåget utan att de gick och gjorde sitt eget. Mm. Det är det ju, jag vet att de har tre killar, en svensk bland annat, som startade upp det från början och körde liksom det på betan och, och ja, alltså utvecklade väldigt grundligt i början. Så att Path of Exile genom åren har ju utvecklats extremt mycket. Om du spelade Path of Exile 2012 det är det ju inte i närheten av samma spel som det är 2023.
0: Nej, eh, nej, och det är,
1: det är väldigt olikt. Jag, jag tror jag började spela 2015 eller någonting och det ju, har ju förändrats väldigt mycket där också. Och det är ju det som är lite kul med det spelet att det är så levande och det är inte det, är inte det här att vi, försöker, vi har ett jättestort team av folk som hela tiden försöker sitta och balansera och, och liksom sånt utan de är så här. det här låter ganska kul, det här kan vi göra en league av. Och sen så släpper de ut massa content och sen så får fanbasen typ explora själva och hitta olika sätt hur man kan göra med de nya mekaniksen och sånt. Och ibland så leder det till att det blir jätteopig och ibland så leder det till att det blir riktigt dåligt.
0: Ja, min fråga var lite det Leder inte det då till att det alltid kommer någon sån här sjuk exploit? Alltså, den här bilden måste du ha för den är extremt sjuk. Om de inte balanstestade alltså, så himla mycket.
1: Alltså, grejen grej med PerfectXile är ju att eh, det, det finns ju ett, ett träd där. Typ ett Atlas träd om man ska säga. Mm. Eh, och det trädet är... Alltså, nu vet jag inte hur många nodes det är. Men jag skulle gissa att det är ett par hundra nodes i det trädet. Så att det finns liksom ingen som kör... Enbart en och samma bild hela tiden. Utan man måste hela tiden anpassa den efter vad du gillar. Och du kan hela tiden hålla på att ta ja, typ en, mm. en grundpelare till en bild. Och sen så kan du liksom modda om den lite själv och sånt. Men det är väldigt, väldigt svårt att spela Petra Wexel. Om du inte har typ en guide. Eller om du följer någon instruktion. För att om du ska ja. själv liksom börja pilla på det där trädet. Så är det ju väldigt klurigt <står> Jag... att hitta rätt där. Och det kan bli väldigt dåligt.
0: Ja det var ju svinkul. Vi kollade ju på en speedrun nu. Som var på mm. Exel.com då. Precis. Och där bindade de ju om sina talents alltså mid-run, mid vissa ja. av dem. Det var ju hälsigt att se att det var ja, de panitby-switcharna. De är riktigt
1: då... sjuka de killarna. De byter ju beroende på allt möjligt liksom, så här, vad man ska göra under tiden. Och de klarar ju liksom ja. hela liksom, akterna på en timme ungefär.
0: Ja, det var sjukt. Nej, men det... tillbaka lite till Diablo. Vi måste höra här nu, vad är det som har hänt? Ja, som nej,
1: är, nej, men det som är... Alltså jag måste nästan gå tillbaka lite på att växa där, för det som är bra med <laughs> okay. att växa är ju då att eftersom att de bygger på dem med olika säsonger och lägger mm. till liksom en ny mekanik hela tiden så blir det ju ett enormt stort endgame i spelet. Det mm. blir ju liksom att du kan spela spelet och jag kan spela spelet. och Vi kan göra helt olika saker, vi kan ha bild som är helt... Alltså du kan ha en som är till för att döda bossar och sånt och jag kan ha en som är till för att typ... Ja, köra någon annan mekanik någon tower defense liknande grej eller speed farming eller någonting eller någon helt annan mm. grej så att vi kan ha två stycken builds och man behöver inte balansera då min bild kan inte göra ditt content din bild kan inte göra mitt content men det stora och det viktigaste i Petra är ju det här med tradingen, att allting går ju att trada. och eftersom att tradingen är så stor del av spelet så är det ju så att om du sköter ditt och jag sköter mitt så kan vi sedan tradea med varandra och så kan vi göra ett utbyte och så kan man liksom, behöver man inte köra allt konti utan man kan specialisera sig på de sakerna som man tycker är bra själv. Och det gör ju att endgame i Petra Wexel är i princip oändligt. Och det är väldigt kul. Mm. Eh, så, och, och i Diablo 3 då så har det ju, endgame i Diablo 3 har ju varit att man kör sådana här, great, eller inte Greater Rifts. Heter det där? Greater great rift.
0: Rifts, yeah.
1: Och sen så levelar man upp då en sån Greater rift Stone och sen så ser man hur långt man kan pusha det. Och då blir det ju... Det som är endgame kan man säga. Att du kör samma sak om och om, om igen hela tiden. Det blir ganska repetitivt. Men det finns ändå en, en leaderboard. Och du kan liksom ha ett mål. Några gånger har jag liksom haft som mål att jag ska sluta på topp tusen. Och, och vi körde ju tillsammans. Vi körde fyra manna i grupp. Du, jag mm. och Emil. Och, det, var och
0: också. det var
1: kul också. Och då körde vi det någon säsong. Och man försökte liksom att pusha upp det och spela tillsammans och sånt. Så det var det som var endgame där. Det blir lite för mycket samma sak hela tiden i slutändan och, och de ändrade inte så mycket i, i Diablo 3 som lägger inte till så många olika nya mechanics utan de balanserar om vissa item och sånt så att det är liksom, även den här säsongen är de här bilderna som spelar. Och så. Ja, ja. Men Diablo 4 har ju inget endgame riktigt. Och det är väl det <laughs> som är problemet med spelet. Att Jag ja. tror de har tänkt... Alltså för att Jag, jag står fast vid den åsikten jag hade tidigare att spelet, de första 50-60 levelarna är fortfarande otroligt bra gjort. Combaten känns rolig. Eh, Lotsystemet funkar bra. Mm. Eh, det finns varierat content att köra. Eh, att köra igenom alla akterna var också jättekul. Grafiken är supersnygg. Men sen när man kommer upp där till level 60 när man har klarat alla akterna så är det liksom så här ja, vad, vad, är, vad ska jag göra nu för någonting? Vad är, vad är endgameet i spelet?
0: Mm. Eh, och det sa ni ju redan då När vi snackade första gången Att ni var lite oroliga yeah. Vad som kommer framåt
1: ja, Precis eh. Så att, nej, Sen senaste gången då När jag fortsatte Innan säsongen kom Så körde jag ju upp till level 100 eh, För att det som ska vara en game Det är två saker kan man säga egentligen då Och det är Att man kör då Uber Lilith Lilith är den sista bossen Och man kan köra henne sen svårare eh, Och sen är det ju att man kör de här eh, Säger Greater Rifts men det är inte det det heter. Uh, Nightmare Dungeons heter det. Just det. Mm. Och det kan man ju också köra då högre, alltså pusha högre och högre. Mm. Uh, men problemet lite är att det finns ingen reward för att göra de här sakerna. Utan du, om du ska tänka dig att, vad är målet med spelet? Jag vill ha bättre loot. Det är ju det apg spel ofta. Ja, så är det ju alltid.
0: Det är en grej man vill ha oftast. Den här ja. grejen behöver jag för min ja. build. Och sen så Precis. är det något nytt och sen...
1: Ja yeah, och, och i Path of Exile så target farmar man ju väldigt många saker det är så här, jag behöver den här grejen okej okay, den droppas från det här content och kan jag farma den eller så kan jag farma något annat och sen kan jag köpa den saken. Mm, mm, det kan man inte det. göra du kan inte köpa riktigt i, eh, i Diablo 4 för tradingen har de ju inte mer riktigt. Det finns ju en, en, en viss del trading men jag försökte tradea lite och det gick inte alls. Det var liksom ingen huh. som var intresserad av att tradea det, det funkar inte riktigt. Eh, och när jag var i level 80 tror jag, så hade jag, jag följde ju en bildguide, jag spelade Sork då, och jag hade alla de bästa items sen, alltså jag hade alla mina fyra stats på alla mina items, och alla de bästa legendary aspekterna när jag var i level 80, så det kändes liksom som, inte som att, det var så. Här, ja men jag lotar 30 items varje dungeon jag kör, men alla är värdelösa och Ibland kan det vara så att man letar efter ett item och så kan det vara så att det var tusen och dropp jag får då får jag ett item som är riktigt, riktigt bra som kan ta mig vidare. Mm. Men här var liksom gameplayen väldigt enkel för det var så här att kör du för hög level så gynnas du inte av det för du, vill, du, du, du får inte tillräckligt mycket power of items utan du får mer power of level. Alltså level är det som gör att du blir starkare och starkare hela tiden. Och det är mycket för att du har en penalty så att du blir straffad om du möter högre monster. Så det är så här vill du köra höga Nightmare Dungeons så är det inte lönt att börja pusha det innan du är level 100. Så då var det så här: Ta dig upp till level 100 först. Och sen kan du köra högre Nightmare Dungeons. Eh, men vad, vilket är det bästa sättet att levela upp då? Ja det är ju inte att köra liksom det svåra content. För då, då tar det för lång tid. Utan det är att pumpa så mycket lätt content som möjligt. För att få så mycket XP som möjligt. Mm. Och det, du får inte bättre loot rewards i Nightmare Dungeons. Så jag satt och grindade upp till level 100. Uh, och sen kom jag till level 100. <laughs> då sen... började
0: det låta, alltså du började bli hårda ord i chatten. Var ju inte yeah, ja, ja, alltså
1: jag, jag har gjort många grinds. Uh, alltså till och med gjort sådana achievements som det är insane i World of Warcraft och sånt. <laughs> uh, det, här <laughs> ja, det här var den tråkigaste Grinding jag har gjort. Det här var den tråkigaste grind jag har gjort by far, för du fick ingenting Aj, extra. Du fick ingen, du fick in, ingen reward typ så Jag går upp i level och okay, jag får en paragon point Jag får 10 inte läckt Jag får lite mer damage. Men framförallt så minskar min. Min penalty liksom mot de högre mobster Så du kan köra en level högre ja, ja, det till.
0: låter verkligen där.
1: Mm. Och, och då ska jag tillägga också att de, Nu lade de ju till eh, 30 minuter efter att jag <laughs> Tog level 100 Så lade de ju till att man kunde då eh, Bli teleporterad till Nightmare Dungeons direkt Jag gjorde ju det här innan man kunde göra det Och de lade också till 75% increased XP från Nightmare Dungeons ja. Så att eh, innan dess var det förfärligt Tråkigt att grind upp det Men jag gjorde det i alla fall för eh, för att jag kände att jag var tvungen att göra det. Och sen kom jag upp till level 100. Och sen så tänkte jag skulle köra höga Nightmare Dungeons. Då, och försöka pusha det så högt som möjligt. Men då eh, var det liksom så att. Allting som jag hade på min gear. Som var mina bästa sätt Det var cool cooldown reduction. För att cool cooldown reduction var viktigt för att hålla bilden igång. Liksom. Mm. Jag, jag körde ju, man ville ju kunna lägga sina spel så ofta som möjligt. För att komma högre upp då. Och kunna pusha högre. Och för att kunna döda Lilith. Så var det så att då måste du ha mer damage. Och det enda sättet att få mer damage det är att ta bort cooldown reduction från din gear. Och då är det att vänta mellan packsen. Så det är så här att du tar bort cooldown reduction så du kan inte lägga dina spels lika ofta. Och då blir det att då dör jag ett pack med mina saker och sen får jag sitta och vänta 20 sekunder på mina coolans. Och sen går jag ja, då till nästa pack. Ja,
0: ja. Och det var
1: det sättet som du var att, att göra höga Nightmare Dungeons. Och så var det ingen ladder. Du fick ingen extra alltså loot. XP spelar ingen roll för du var level 100 redan. Eh, så det kändes bara som att det, det finns inget enda överhuvudtaget. Och då tröttnade jag ju på det och kände liksom att äh, nu har jag gjort mitt här. Eh, jag har gjort allting. Jag har, minns ett var jag kom upp i Nightmare Dungeon. Eh, nu känner jag att nu är jag redo för säsong ett. Så att jag slutade spela där och tänkte att ja, men jag kommer tillbaka till säsong ett. Sen mm. annonsade de ju säsong ett. Eh, och jag var helt övertygad om att de hade tänkt sig något Diablo-liknande system. Eller inte Diablo, Petra Vexa liknande. Att de gör en säsong, lägger till en mekanik eller någonting spännande. Och sen i säsong två så lägger de till en till, och sen en till, och sen en till. Så jag hade stora förhoppningar och tänkte att om ett år eller två år så kommer det här kunna vara riktigt roligt. alltså är så endgame. Ja. Men de har ju valt att göra att, nej men nu är det en säsong, då är det det här som gäller. Och sen tar vi bort det helt och hållet och så kommer det en ny sak. Eh, och då bygger man ju inte ut på endgamet på samma sätt. Så att när nej, de ja, enansade de ja. Diablo 4, alltså då... För det första så, så streamer när de skulle göra det. Alla som har spelat Pathfinder vet att det är ganska hype när de en ansvar, ny en liksom ja. eh, Och det är väldigt snyggt upplagt. Och det är liksom man får mycket hype direkt och sånt. Eh, katastrofalt dåligt presenterat. Alltså, de, de gick ut på scenen och sa: Nu ska vi pu publicera det här ny, inför säsong ett. Och så var alla hypade och satt och väntade. Okej, okay, vi börjar med 20 minuter Diablo Immortal först. Och så var det så här. Har inte, alltså de, liksom, Att de gör den
0: 19 han igen. Har ni, inte förstått?
1: Har ni ja. inte förstått att det här inte... Alltså det här har ju blivit ett skämt nästan med mobilspelet. Okej, okay, ja. fine. De kommer förbi de här 20 minuterna. Sen sitter de fyra stycken killar och svamlar och vet inte riktigt vad de ska säga det som. Så det var väldigt otajt jämfört med vad man är van vid. Och sen när de förklarade liggmekaniken så var det så här... Var det ingenting mer än det? Alltså det hade ju spekulerat som att man skulle få en till Torment. Alltså en högre svårighetsgrad, att man skulle göra nya Legendary-items som var bättre. Det kom några stycken, men de var inte så bra. Att det skulle mm. kanske komma en ny klass. Alltså det var, många olika saker. det var många olika saker som jag kände så här: Ny
0: klass, det tar flera år, det? Ja. Det är ingenting att ihop i en handling.
1: Men, men det är det som är så konstigt. För att om du tittar på Diablo 3, så Diablo 3 när det kom ut var inte... Det, det, liksom, det tog tid innan det liksom hittade sin, sin uh, grej. Men de hade ju väldigt många bra saker som de hade lagt till i Diablo 3 som man känner så här: var är de här sakerna i Diablo 4? Ni hade ju bara kunnat ta vissa av de här idéerna som ni hade i Diablo 3 till exempel olika typer av loot goblins eller en cow -level, eller att det finns mm. någon sån här sån ramalanis gift som man kan lägga på sitt vapen, alltså olika saker som man känner så här. det här är saker som ändå är liksom lite kul att ta med i spelet men som inte borde vara så stora saker att lägga till eh, ja, och, det, alltså, ja. och det har de inte gjort
0: jag känner att jag brinner väldigt mycket för det här med Cow Level. Alltså om det, om det inte finns en Cow Level i Diablo 4. Det känns det fel av den game director då tycker jag. Alltså ja. det är så mycket goodwill att hitta ja. i det. De borde, ja. Alltså, ja, det borde Vadå. vara väldigt svårt att hitta. Så det kan, man kan ju hoppas att det inte finns. Eller att de inte har hittat den bara. Ja det Men... finns ju
1: spekulationer. För det finns ju ett ställe där det finns fyra kor som är en fontän som en staty. Och folk mm. har ju alltså det har ju varit typ en hel YouTube, en hel Discord dedikerad bara till att hitta den här Cow Level. Men de har liksom inte lyckats... Det är
0: en otrolig hype om den finns om Exakt. Då, alltså... det hade ju varit ja. jättemycket hype
1: men det som de har typ kommit fram till nu är så här, nej men det finns inte än men de kommer lägga till det senare ja. eh, och det är väl förmodligen som med mycket är saker loligt. att de, de har tänkt sig så här: men det här ska vi lägga till senare det här ska vi lägga till senare, det här ska vi lägga till senare och, och då liksom börjar man ju känna lite så här. jag, jag drar parallellen till Destiny eh, för mm. Destiny mm. 2 när det kom ut var inte färdigt så som man ville ha det, vi spelade Destiny 1 vi är väldigt nöjda, kände hypen och sen svarade nu kommer Destiny 2, två ska bli sjukt kul, vi maxar detta, vi ska spela detta jättemycket och så kommer Destiny 2 så är det bara så här, men det här är bara typ 10% av spelet vad är det som händer? Ja, och så ja. var det så nej men det kommer en DLC nu om tre månader då kommer vi lägga till massa saker och så var det så här. och så, jag så kom den.
0: Så, jag minns det ja. så jävla tydligt för vi köpte det här Ultimate Pack eller jag gjorde det i alla fall. Ja, ja, alla skulle man får de första två DLC, för man, jag, var, jag var helt säker på så här, ja, men det kommer bli helt perfekt då kommer vi maxa Destiny 2 Sen kommer det här DLC, det kommer vi givetvis köra och maxa och Sen kommer det andra DLC Och det kommer bli svinare, så kommer vi fortfarande maxa yeah. Men spelet yeah. var ju helt dött då Alltså när det andra DLC kom Jag tror inte yeah, det var men... någon av oss som spelade fortfarande då
1: Nej, och jag, jag minns att jag var riktigt sur när det kom och jag bara, vad är det här för någonting? Vi får liksom ingenting vi får yeah. liksom... Alltså vi har spelat ettan, nu kommer tvåan Och det känns som att det är så minimalt Litet spelet och sen så kom... Så, ah, du vet...
0: en raid när det släpptes, jag tror knappt det. Jag tror det... Mm. Nej, det kom,
1: jag tror det kom i första. Och så, du vet, ja. Emil var ju eh, så bara... Nej, men du vet, det kommer sen i ettan. Och de, de har satsat jättemycket på det. Så att eh, vänta, vi väntar bara på den ettan när den kommer. Då kommer det lösa sig många av de här problemen. Och så kom i ettan och så var det bara så här... Jaha? Kommer man inte <laughs> mer än så här?
0: Det kom ju en raid då. Det var ju då Simon eh, körde ja, shot, ja. shotgun på den här monstret. Som
1: var svin långt
0: borta. Sack. Ja, och vi klarade det ju ändå. Så det, alltså det var ju inte så...
1: Nej, det var ju det inte så svårt.
0: Vi, ja, vi klarade det första kvällen typ.
1: Ja, det kom ju väldigt lite då. Och sen så var det så här, ja nej men ä, säsong ett var redan färdig innan. Och det är det, det teamet som har gjort säsong ett, det är de som har gjort spelet. Men de som är de riktiga liksom ä, hotshotsen, det är de som har jobbat på säsong två och säsong tre. Så vi väntar yes. till säsong två kommer, för då kommer allting, då är det liksom riktigt bra så kommer göra det. Jag minns att det var han som hade jobbat på, jag tror det var han som hade jobbat på Diablo 3 som alltså, skulle komma in. Han som hade startat här mm. med Great och sånt. Mm. Och så kommer DLC 2, så var det bara så här är det fortfarande, har de inte fixat det? <laughs> och så kommer den tredje som jag hade köpt, och så var det så här är det fortfarande inte fixat? Och sen slutade alla vi, och sen har jag gjort nu liksom fem år senare, så ja men Destiny 2 är riktigt bra nu, det är många som spelar det. Men för oss som liksom köpte allting och som betalade, var tusen spänn eller någonting?
0: Jaja.
1: Vi kände oss totalt lurade och var bara så. Här, vad håller ni på med? Alltså så här kan ni inte göra, ni kan inte behandla era spelare på det här sättet.
0: Nej, det, och det är så svårt när man väl har tappat någon så är tröskeln otroligt hög att komma tillbaka. Jag har ju gjort två och försöker Destiny nu, i ja. två av de senaste expansionerna. Men det är ju så mycket system och liksom så, det är så opedagogiskt att komma tillbaka ja. in i det igen nu. Så det ja, är en stor ansträngning verkligen. Ja, men nu gör vi en push här för att lära oss allting och komma in i det igen.
1: Ja, och jag om man känner... har
0: tappat någon är det jättesvårt.
1: Ja, och om man då ska ta det och, och liksom applicera på det här Diablo då, så är det ju samma sak här. Hur... Tänker de när de mm -hmm. inte har med Ladder i säsong 1. Det kommer det. inte i säsong 2. Det ska inte komma i säsong 3. Det ska komma i säsong 4 har de sagt nu. Oh. Det är ett år efter att spelet har släppts ungefär. Uh -huh. Då ska det komma eh, Ladders. Och Ladders är en typ av endgame även om det är väldigt repetitivt. Och sånt. Så det är ändå någonting man har att efter. Hur kan det inte vara med i spelet direkt första säsongen?
0: Alltså bara, bara för att förtydliga ladders Är det alltså att man ser vem som har gjort Ja, det är en leaderboard Precis,
1: en leaderboard som ja. man kan se vem som är bäst och så, här, så man kan liksom targeta Man ser sig själv också hur, hur kan inte det finnas med direkt I, nej, i, i första säsongen Jag har det inte vara med liksom innan säsongerna Men hur kan det inte finnas med i första säsongen eh, och, Det, och är så det så inte man, var
0: inte så svår feature i och med att de har haft det I Diablo 3 så.
1: Nej, de har ju haft det systemet tidigare Så det är väl ja, egentligen bara Eh, nej det gör det inte men, right. eh, alltså det, det finns inte riktigt men det, det finns en annan typ av leaderboard men det är inte riktigt det man, man kör där utan i Path of Exile så är det väldigt mycket tradingen som är det stora endgamet att mm. man trader crafted items och sen så eh, kan man köra olika typer och sånt men det behövs inte i Path of Exile heller för det är så olika det är så spritt content så där är det bara så här hade det funnits en ladder så hade bara så här ja, det är en liten liten del av så mycket annat Ja. Men i Diablo där de inte har någonting annat Och där i trean har det varit det som har varit grejen Så tycker jag liksom att Om ni nu, för att de har ändå jobbat på det här spelet I vad är det, 10-12 år eller någonting Och om ni nu har planerat att de ska ha med det I säsong 4, Alltså lägga in i säsong 1 istället Då måste ju förstå att Femmec Kommer inte till om detta Så att, det, det är liksom den ena biten där Att det saknar en game Mm. Och det är det jag kände liksom att jag har redan Gjort spelet, jag har kört Helltides eh, Tusen gånger nu, jag har farmat upp Min gear, jag har gjort Nightmare Dungeons Jag har kört Uber Lilith eh, Jag har gjort alla de sakerna, ska jag göra det Igen och bara levela upp det för att göra Alla de här sakerna igen, jag känner inte för att göra det Utan eh, då vill jag hellre göra någonting annat eh, Och sen den andra delen Som kanske var ännu mer avtändande För mig, det är att jag kör ju nästan alltid Caster i sådana här spel mm. eh, Och i Diablo så har de ju Väldigt, väldigt bild kan man säga eh, Och alla nästan är Även eh, sorken som jag har kört Är ju väldigt mycket att du, du Teleportar in i, i paxen Och, och frostnova och sånt Eller att du springer nära paxen Jag vill mm. vara lite mer ranged, lite mer caster jag har ju spelat mycket Demon Hunter tidigare Där man kör ranged också i Diablo 3 mm. Men i Diablo 4 nu så är det väldigt inzoomat Och väldigt close combat eh, och, och sen så för att ha så få klasser så har de ju balanserat det väldigt dåligt. Alltså det är ju, vissa klasser är ju absurt mycket bättre än andra.
0: Ja, för att lägga så mycket fokus på balans som de ändå gör på Blizzard så är det... Mm. Ja.
1: Nej, det är inte alls bra. Så att jag, jag kände det att eh, det är väldigt väldigt skalt med content som kommer i säsong ett. Eh, det finns inget incitament för mig att köra det och jag har ingen klass att köra. Så att jag, jag bestämde mig... Jag var faktiskt sugen, alltså det ena anledningen att jag ville spela det egentligen, det var ju för att alla andra skulle spela det, för att efter vi hade eh, kört förra lanet då, eh, så var ju alla väldigt hypade och väldigt taggade på det, vi poddade mm. efteråt och sånt. Men sen så bestämde sig alla och sa typ så här, ja, men vi vi ska köra det. Både Ogge och Mange och Emil var så här, vi ska spela det. Men...
0: Emil sa att han skulle köra det, ja.
1: Testa. ja men, men vi ska nog vänta nu, liksom, för nu har vi kört så mycket och intensivt, så nu väntar vi till säsong ett och sen så kör vi allihopa tillsammans i säsong ett. Men det är mm. ju ingen som har ens pratat om att vi ska spela säsong ett. Det var bara så, här det var inte så, det var inte så hype att saker som kom i säsong ett. Det blir nog ingenting. Uh, så att Nej. vi...
0: Det enda man hör om Dabler nu är ju dåliga nyheter. Så de alltså... Ja, de
1: blir ju riktigt illa till. Och vi kommer lite
0: till... casual så, så hör man ju bara att nu, är det, nu har det sugit ner sig totalt.
1: Ja, nej men så, så vi bestämde... Eller jag bestämde mig för att inte köra det. Och sen så eh, tänkte vi ändå så här: du vet, för, du vet, när det kommer league-starten så var det så här, Ja, men ska vi ändå inte gå in och, och testa och köra lite? Mm. Eh, och så, så Jo, vi, vi loggar in och så gör vi hos en karaktär... så spelar vi nu kväll och ser lite... Liksom bara test, känner på lite. Kommer in... Vortex laggar sönder i fyra mm -hmm. timmar går inte att spela, servrarna kraschar Det är total katastrof Och sen dess har inte jag loggat in faktiskt. Nej,
0: så, det vara. Eh,
1: så så kan det vara Men de har ju haft eh, De verkar ha lite panik För de har ju haft sådana här varje vecka så, Och det, om man ska ge dem någonting positivt För Blissa brukar ju vara väldigt dåliga på att kommunicera Med sina fans utan de brukar ju vara så här. Vi har gjort så här, Vi tänker att det här är rätt, det kommer bli bra eh, Och de tjänar ju sjukt mycket pengar Så att Någonting rätt gör de för att de drar in Kopiösa mängder pengar och det är ju Ett, ett enormt bra säljande spel och sånt eh, Men eh, Men Nu har de ju lite så, vi ska lyssna på fanbasen Så de har ju en sån, varje fredag så tror jag De sitter developers och pratar om eh, Ja men vi hör vad ni säger Och vi ska ändra på de här sakerna Men nästan alla ändringarna som de säger att de ska göra Det, det är liksom så här: det är sex månader bort Eller nio månader bort Och de här snabba förändringarna som de försöker göra Ofta så har inte de lyckats så, så jättebra heller. Så nu, det senaste jag läste nu var att de har lagt ut en annons nu att de har försöker anställa en, en season lead designer som ska jobba med de kommande säsongerna för att det ska bli bra. För att jag tror att den mm. första säsongen här har nog varit en rejäl flopp. Vilket jag också tycker är väldigt märkligt när man, när man har så mycket tid på sig innan så hade jag ju laddat upp en eller två säsonger som hade varit så här: de första säsongerna då kommer det bli mind blown. För nu kommer det verkligen Sjuka grejer här. Och inte bara lägga en sån här liten, liten, liten grej. Ja,
0: eh, nej, det... Ja. Hade det
1: varit bra content så hade man ju hypat det och, och kanske spelat det. Men nu är det så små saker de har lagt till så att det inte ens, inte ens en Path of league som, som, som de lägger till.
0: Nej. Och hur länge ska den här säsongen pågå? Är det tre månader? Tre
1: månader i månader en ja. säsong. Så att den här säsongen har ju varit ute nu i en månad ungefär. Så att det är väl två månader kvar och sen kommer säsong två men de har ju fortfarande alla de här ändringarna som de har utlovat och, och sånt. De kommer inte komma i säsong två heller utan det kommer i säsong tre, och säsong 4 så att jag tror att just nu ser det många som är väldigt låga på, på detta och jag, jag såg en video idag med Asmongold som det var någon som hade, han till en video där de pratade om att på Twitch när Asmongold loggar in så har han klickat i att han spelar Diablo och när han klickar i det så var det typ så att då, ök, då kommer du på topplistan på, alltså på Twitch. Då är det typ så att det är 200 000 som kollar på Diablo-streams nu. Men han har typ inte ens spelat utan han har typ bara reactat lite och suttit och typ så snackat om Diablo. Och sen så ja. fort han går offline så går det ner till under 50 000 Så att de sa att hela, fan, alltså hela Twitch nu hänger typ på att Om Asmogol ja. säger att han streamade eller inte Så det verkar vara väldigt dött på den fronten också De flesta content creators ja. som jag tittar på är ju negativa eh, Och många har ju börjat gå över och tänka, säga så typ såhär, Ja men eh, jag ska spela lite Perfect nu istället Eller jag ska spela något annat och APG Eller testa något annat spel helt och hållet Så det har varit väldigt mycket, väldigt mycket negativitet för dem så att de har nog lite panik nu, samtidigt så drar de in sjukt mycket pengar så att man kan inte säga att det är en ekonomisk misslyckande.
0: Nej, det har ju varit en enorm framgång, men det får mm. de ju gratis nästan bara genom namnet.
1: så får de ju det, men frågan är, om de kan göra så här, hur många gånger kan man göra detta liksom?
0: Nej, men Diablo 3 var väl lite av en flopp när det släpptes också, så det, det går ju kanske ända. Men... Jag tror att
1: Diablo 3 sålde över 30 miljoner exemplar. Ja, ju...
0: För, försäljningsmässigt var det en succé men det var ju, folk mm. tyckte ju inte om det alltså... Ja, nej, men de, de
1: flesta har ju sagt nu att ge det ett år eller ett och ett halvt år mm. så kommer det nog vara bra då, men frågan är hur sugen man kommer vara där om ett, ett och ett halvt år på att komma tillbaka, och då kommer vi väl kanske in lite på den andra saken som har hänt under den här säsongen och det är ju Exile.com mm. eh, för Path of Exile då som är konkurrenterna eller vad man ska kalla dem för, en av konkurrenterna de hade ju sitt årliga event ExileCon i Nya Zeeland och då presenterade de ju sitt Path of Exile 2 då, som ska konkurrera lite med Diablo 4 eh, och så, ja det kom ju mycket nyheter där om allting och det kom mm. väl ganska rätt i tiden det var ganska mycket känga åt Diablo hållet eh, <laughs> så det var väl inte jättepositivt för dem där att eh, eller för Path of Exiles del så tror jag det är många kanske då som har köpt det här spelet på Diablo och spelat det och som kanske är lite besvikna och så är det typ så här, äh, det här var ju kanske inte riktigt vad jag hade velat ha. Och när då alla typ content creators och streamers sitter och pratar om mm, ni ska spela Pathwex, det är så mycket bättre än detta. Och ni borde så här: så tror jag att PathVXL kommer få ganska många nya spelare nu som kanske vill spela den här typen av spel eh, som kommer över till PathVX. Och det man inte får glömma bort också är att Pathwex är helt gratis. Ja. Så att det är, ja. Du betalar tusen spänn för Diablo och är helt gratis. Och med den den contentet som de släpper ut så är de ju de släpper ut mer content i sin nya säsong som kommer nu i augusti än vad Diablo 4 kommer i sin säsong.
0: Ja, men vad, det har ju varit mycket snack om tvåan också nu då som mm. har visat upp. Kommer det också vara gratis? Har de sagt något om det? Ja, det kommer också vara gratis. Ja. Eh. Det är så Jag har ju sett trailerna på det och jag är inte alls intresserad av Path of Exile. Det är ju mm. alldeles för komplext liksom, och för mycket grind för mig. Men tvåan ser ju Alltså jävligt mycket bättre ut rent spelmässigt. Det ja. ser jävligt intressant ut tycker jag.
1: Jo men absolut. Och det, det som är intressant. För att eh, jag tror att det var 2019. Som de enansade på XLCon. Som de enansade Path of XL2.
2: Mm.
1: Och när de gjorde det. Så sa de ju själva att. Eh, Path of XL2 kommer bara vara liksom. En ny stor patch kan man säga till Path of XL1. Så det kommer bli. Det kommer vara en ny. Alltså då nya akter Eller typ som en ny storyline som man spelar Men man kommer få välja om man ska spela Ettan eller om man ska spela tvåan Men det kommer liksom vara i samma spel Och sen så kommer vi lägga till då Nya klasser och nya bossar och sånt Så man kan se det som en stor content update Som kommer komma till Path of XL 1 mm. Men det som var det stora nyheten nu som de, som de kom ut med på På XL Con det var ju att vi har valt att inte göra det så som vi har sagt tidigare utan vi har istället delat upp det i två spel så det kommer finnas Path of Exile 1 och det kommer finnas Path of Exile 2 och så får man välja vilket man ska spela.
0: Det känns och, smart, ja.
1: Alla är ja, nöjda. Ja, men precis, för att om man, om man tittar då på en annan Blizzard-sak mm. så kan vi titta på Overwatch. Ja. Det eh, om det förra veckan jag och ja, Att Overwatch eh, hade ju jättemånga spelare och det var ju stort och populärt och många som spelade och sen kommer Overwatch 2 och då tog de ju bort Overwatch 1 helt och hållet. Och det gjorde ju att jättemånga hade slutat spela för att de tyckte att Overwatch 1 var mycket roligare. Vi vill inte ha det här Overwatch 2. Och sen så nu är det ju kris i Overwatch 2 också och de vet inte riktigt hur de ska gå vidare och de lägger ner Overwatch-ligan nu och sånt. Så att, jag tror att Patrick Wechsel har blivit lite påverkade. De, ja, de, de har ju gått ut och erbjudit alla lagen 6 miljoner dollar för att dra sig ur. För att eh, de, de har ju ett, aj, typ aj, aj. ett kontrakt med spelare och sånt som sträcker sig några år. Och nu har de mm. väl kommit på att det här blöder pengar. Vi tjänar liksom ingenting på detta. Det är ingen som kollar på Overwatch-ligan längre. Eh, så vi vill dra oss ur detta så snabbt som möjligt. Men alla som gick in och investerade, investerade jag tror det var 20 eller 30 miljoner dollar per lag. Mm. Eh, och ja, det var, de var en helt ha...
0: stor grej när det kom. Jag var ju ja. riktigt hypad då. Du var ju
1: svinhypad. Jag tyckte inte det lät som en jättebra idé.
0: Nej, du var, <laughs> eh, <det> var väldigt <laughs> kritisk.
1: Ja. Nej, men så, så då har de ju nu gått ut och erbjudit. Alla sagt att om ni bryter era kontrakt och lägger ner laget så, så betalar vi 6 miljoner. Eh, för att de vill få bort dem så snabbt som möjligt Och annars så kommer det förmodligen bara rinna ut i sanden Och så kommer de bli värdelösa Så jag tror det är nog några som kommer nappa på det Jag har inte läst så mycket mer om dem. jag har bara hört att det är, de, det är på väg att stängas ner helt och hållet ja, eh, och, och du tittar ju på Twitch så är det nästan ingen som streamade Och ju alla content creators är Skitsura, framförallt det här med Jag vet inte om vi har pratat om det med pv content att de, de har ju hypat det att vi släpper och vårt två för att vi ska lägga till det här PVE och så vidare. Och sen så har de ju nu gått ut och sagt att det blir ingen PVE. Så nu är vi tillbaka Nej. till nu är det PVP men det är sämre än vad det var i ettan. Och ja, nu har vi liksom lite ja, det har blivit lite tokigt här. Man undrar vad det är. Ja,
0: det. Vad, alltså, de måste ha lagt så många år på det här. Vad har hänt liksom med det? Nej, men Hur det dåligt kan det ha varit? Det, det... det stora
1: problemet är ju att de har ju haft den här Eh, grandiosa idén om att ha typ ett Wall of Warcraft liknande FPS-spel där man ska samla loot och talentsystem och sånt och det var ju så som Project Titan var som var Overwatch från början mm. och sen så jobbade de på det jag vet inte om det var tio år eller någonting och det var ju jättehajp att alla sa ju det oh de håller på med nu någonting här Project Titan och så sen kom de ju på att spelet det är inte roligt att spela och det var ju då som de sa kan vi göra någonting annat med detta istället och då tog de ju det här upplägget och sa att ja men vi slänger upp det och så gör vi det till ett PVP-spel och så blir det Overwatch och sen blev det ju en supersucces. att de lyckades ju verkligen vända det här då som de inte tyckte var bra till någonting som var väldigt, väldigt bra då eller som blev väldigt bra. Mm. Sen har de ju ändå inte riktigt lyckats släppa den här idén utan de har ju sagt så här. men det hade ju varit kul mm -hmm. att ha ett PV-system så, alltså så med talent och sånt. Och ja. sen de ju jobbat vidare på det så säger de att det går inte att balansera. Det, är för, det, är för, det blir för jobbigt. liksom. Eh, och så har de valt att slopa det helt och hållet då. För att, och att Alltså man vet ju inte riktigt vad de tänker och vad de tycker Men lite av eh, spekulationerna Har ju varit att de tjänar så sjukt Mycket pengar på spel som Diablo Immortal eh, Och skins och sådana saker Alltså lägger de till ett skin i Overwatch för 20-25 euro Och folk köper det Så är det mycket mycket lättare pengar Än att utveckla ett helt nytt spel Som man ska sälja för 50 euro eller 60 euro eller Det är så mm. otroligt mycket lättare Att bara göra skins och bara pumpa ut det Sen måste man ju ha ett bra spel att, att göra det Ja det är
0: en slippery slope det där
1: Precis, jag men, men jag tror att göra det här spelet och balansera och göra olika liksom pv-content till det här spelet och att ha ett stort development team som jobbar på detta Det är nog fruktansvärt dyrt och jag tror att det, det kostar mer än vad det smakar, jag tror det är lättare att bara fortsätta och mjölka pengar på de sakerna man har som är succéer Men då har de ju också bitit sig själva i foten Ja,
0: det blir spännande att se om det blir någon ändring nu på Blizzard, om det kommer att märkas av de närmaste åren nu när Microsoft köper Det ska bli väldigt det. spännande
1: att se vad de tänker där, hur mycket ja. de kommer vilja göra och sånt. De kommer förmodligen vilja få in det på Game Pass, väl? Ja, det är ju eh. mycket
0: spekulationer kring det. De borde ju eller det är många som tror det.
1: Ja, och se lite billigt, hur de ska jag. göra med den biten där och hur de ska utveckla vidare sånt här content och sånt. Men, mm. men lite så blev det ju med eh, eh, alltså det här om, om man ska gå tillbaka till till Diablo med eller med, till Path of Exile då menar jag, med eh Path of Exile 2 att jag tror att de hade planen att göra så som Overwatch har gjort men nu när det har floppat så så har de nog känt att vi får nog dela upp det här och göra två olika spel istället för att vi kommer att göra alla alltså om inte om inte Path of Exile 2 lyckas och vi har dödat Path of Exile då är det ju total kris eftersom ja. att eh, ja, ja. de bara har Path of Exile Uh, nu är det ju väl Tencent som äger det Så att det var väl lika annat Men de, <laughs> att växa, eller, Ja, alltså det, det, blev, det hade kunnat floppa och, och
0: move? Det som Yuta är positivt med,
1: med. Mm. Ja, Det som har varit positivt med Pat är att de lyssnar ju faktiskt på sin community base De lägger till nya saker Och sen så säger alla, det här gillar vi inte Och sen några månader senare Så är det så, nej nu är det här borttaget från spelet Nu är det, nu är det nytt så som ni ville ha det. Så att de är ju, de lyssnar ju De tar ju åt sig kritiken Mm. Ja,
0: det, det är tråkigt att höra med Diablo säsong 1. När tror du att, att, eller har du någon förhoppning att komma tillbaka till säsong 2, eller 3, eller 4? När tror du att det kan bli hype igen? Det, aktuellt det, igen. Ja. Eh,
1: det beror på lite. Alltså jag, jag känner väl lite så här nu att eh, på, på min agenda framåt så kommer det en ny petra säsong nu. Men nu kommer den
0: nu äntligen, jag vet att du har gått och längtat Du, har varit lite, jag... du får komma in på det sen, du har varit lite desperat här
1: Ja, precis Nej, men jag, jag, De hade ju en pep äh, säsong De brukar ju också sträcka sig tre månader Men de valde nu att förlänga den här säsongen Ett par veckor extra Eftersom att de ville annonsera den nya säsongen på excel Comp
2: mm.
1: äh, Och jag hade ju hoppats För jag har ju haft semester nu hela sommaren Så jag hade ju hoppats att det skulle bli så att den nya säsongen kom ut i juli. Så att man kunde verkligen gå all in och maxa den säsongen. För jag har velat ha en sån säsong där man kan maxa. Men det går ju inte när man jobbar. Så att ha en sån som man bara kan liksom gotta ner sig Och sitta och, och spela jättemycket. Men nu valde de ju att skjuta upp det announcementet. Så att nu sköt de upp det till Exelcom. Så var den 27. Så att den nya ligan som kommer nu. Den kommer inte förrän nu. 16 augusti eller någonting. Och då har jag ju börjat jobba igen. Så det, det blir ju inte att liksom nörda den säsongen jättemycket. Men...
0: Det blir inte de tar... hela livet, Nej, Men de,
1: de tar tillbaka Mechanics från en tidigare säsong som jag missade. Så jag är väldigt taggad på att köra det. Plus det nya som kommer nu ser väldigt spännande ut. Men ja, det, det ser väldigt roligt ut, det nya Mechanics de lägger till.
2: Mm.
1: så att, Den kommer spelas och sen så får man väl se lite hur det utvecklar sig. Men sen kommer ju Betan nästa sommar har de sagt på, på Path of Excel 2. Så då kommer det bli det lite nästa sommar. Så fram tills dess så får man se kommer det någon riktigt bra liga i Diablo och många är sugna så, så ser jag inte det som en omöjlighet att man går in och testar det. Men jag skulle tro att de behöver nog fyra eller fem ligs för att rätta till de misstagen som de har gjort innan det blir bra. Och då är risken att man släpper det kanske samtidigt som Diablo har börjat bli bra. Alternativt att man släpper det där, äh, nu tror jag inte, det kommer nog vara lite tidigare. Men när Pathfrex 2 kommer ut så kommer ju det ligga i hög grupp för mig oavsett vad Diablo är. Ja, då
0: blir det tätt. Ja. Ja.
1: Äh, de, de har ju ställt klockan nu ungefär på ett, ett och ett halvt år för Diablo att skärpa till sig innan Pathfrex 2 kommer ut. Sen så är ju Pathfrex mer än nog för att man ska hålla sig underhållen.
0: <laughs> ja. ja, ska vi gå in lite på vad vi spelar? Eller? Det är intressant mm. att höra. Eller har du något mer du vill berätta om?
1: Nej men jag kan, alltså Path of XL 2 Det är ju Alltså jag tycker det ser väldigt roligt ut också De har ju fått testa det, En del av det, de som varit på XL Och det, de har ju overtunat det Extremt mycket, så alla sa ju det Att det var i princip omöjligt att klara det Man dog direkt av mobsen mm. och det var väldigt svårt eh, Men de sa ju själva Att de hade, hade liksom Crankat upp det rätt mycket Uh, och det var ju samma med Diablo tidigare Det är jättesvårt att veta på en liten beta hur spelet kommer vara sen Men det ser ju betydligt långsammare ut Och lite mer uh, uh, ja, lite mer åt Diablo 4-hållet i kombatmässigt än, uh, än vad Patrick Salette är sen kommer De de sa ju det också att när man levlar upp sen och när man kommer till en endgamerna Så kommer det finnas jättemycket Olika bilds och olika saker som man kan göra. Vilket gör att det kommer förmodligen bli mer fast pace och sprängas mycket som jag gillar. Så att, eh, jag har goda förhoppningar. Men jag tycker också att det är väldigt trygghet att veta att om det inte blir bra så finns Patrik Saletta <laughs> fortfarande.
0: Etta finns där. Ja. ja, men jag tycker det verkar vara ett riktigt bra upplägg. Men mm. då rullar vi över lite på vad vi har lirat. Mm. Uh, och jag tänker att du ska få komma in på ditt alldeles strax, men jag tänkte bara följa upp lite från förra avsnittet. Det är synd att inte Emil är med här nu, men han, jag tror inte han vågade vara med, för han, uh, han vet att han är fel ute angående Rämnan 2. Uh, du har ju varit delaktig i den här chatten uh, som, som vi har tillsammans med vissa andra poddare, uh, mm. där det har varit väldigt hårda ord mellan mig och Emil och... <laughs> Angående det här Remnant då, som jag älskar det som Emil... Han, Emil har ju sänkt spelet till en etta nu. <laughs> han, bara i affekt, vet jag. Ja,
1: det har varit mycket bråk.
0: Ja, det var synd nästan att det kommer kom med mer bråk i podden. För det har varit väldigt kul i, i chatten sen. Mm. Men det jag har gjort i alla fall... Jag gillar ju det här spelet så mycket. Så jag har ju börjat spela ettan nu. För det var ju Remnant 2 som släpptes nu. Och varken jag eller Emil hade kört ettan innan. Och nu har vi bara, båda klarat tvåan. Och jag var ju helt fräls. Så jag har börjat leda ettan och... Ja, har kört det ja, säkert tio timmar nu den här veckan. Nästan det enda spelet jag har spelat ordentligt. Eh, och eh, jag tycker det är skit... Alltså, det är, ju, det är ju inte lika bra som tvåan, men det är ju jävligt kul. Och jag kan säga att Remnant 3 nu är ju absolut ett av mina mest efterlängtade spel. Någ, alltså, det, jag, är, jag är så jävla såld på den här shooter sols-like-changen. Är det någon av dina liksom, youtubers som har snackat om detta? Det är ändå Nej, det har varit
1: mest eh, Ballersgate som har varit i, mm, i Det kommer ju
0: nu. Det kom mm, ju...
1: Precis, ja. Nej, men jag har inte sett någonting alls om det. Det enda jag har eh, liksom, ut, utsatts för, det är ju alla hårda orden i chat. <laughs> ja, eh.
0: jag kan bara ta lite mer kort då. För i ettan så är det betydligt mer. Alltså, du hade verkligen gillat ettan mycket mer, tror jag. För det, där har man liksom ett helt öppet talent tree och... Alltså det är mycket mindre strömlinjeformat. Och det är helt, mycket mer öppet att bygga sin bild och sin loot och sådär. Tvåan är verkligen mycket mer simplare. Alltså de har gjort det mycket enklare. Så det Du hade nog hatat utvecklingen som tvåan har tagit.
1: Jag brukar vara mer i linje med Emil så att... Uh, <laughs> ja,
0: det är ja. också. Men Emil hatar ju framförallt hur det spelas, combatten. Uh, mm. Jag kan inte förstå det. Jag tycker det, det sitter så jävla tajt. Men det som ettan saknar det är att det finns i princip inga pussel i spelet. Tvåan har ju jättemycket sådana här alltså typ escape room-aktiga pussel där man ska liksom lyssna på ljud och liksom knäcka olika kombinationer eller hitta mönster på väggarna och sånt. Skitläckert gjort. Det finns inte alls i ettan. Så jag tycker verkligen att tvåan är mycket, mycket bättre. Jag tycker det fortsatt att det är ett skitbra spel. Men ettan är också jättekul. Om man gillar tvåan så rekommenderar jag att gå tillbaka om man har missat ettan. Mm.
1: Ja, nej men det, alltså det har det varit lite tre mot en nästan i chatten. Eh, de, alltså.
0: äh, Emil är den som är själv, ja.
1: Det är bara Emil är, du som är på Emels sida. <laughs> jag, jag har inte sett spelet. <laughs> <laughs> jag bara försöker hetsa lite. Ja, eh, nej men det är men, absolut. I, alltså det har jag, ja, jag vet inte vad, hur du har fått liksom mottagande på, på andra ställen och sånt. Men jag, jag brukar ju det... vara i Emil fast lite mer. <laughs>
0: Ja, men det har varit äh... varierat mottagande. Det är många jättehöga betyg och så några liksom mediokra. Det ligger på 81 tror jag i snitt. Så det är väl liksom ganska bra, inte jättebra.
1: Men hur mm. är det med, alltså är det Combaten som är det stora problemet då? Eller är det, vad får de kritik för?
0: Nej, nah, alltså det jag kan inte riktigt singla ut någon stor grej så som de får kritik för. Vissa tycker ju att det är för simpelt då jämfört med ettan. Mm. Vissa klagar väl alltså, till viss del På att den inte sitter till 100% Men jag tycker ändå att det är det mest Emil man hör det ifrån, det är inte liksom Någon, någon generell åsikt ändå skulle jag säga Utan mm. de flesta tycker så här, Ja men det är ett bra spel Men det är nog inte riktigt, alltså det är en liten studio De har inte nått riktigt hela vägen
1: Men det har varit lite buggigt också väl?
0: Ja, ganska mycket buggigt yes, Ja
1: för det, det vet jag att Emil har snackat mycket om också Att det har varit inte sett så jättebra ut och att det har varit mycket buggigt att de har lovat och inte hållit det.
0: Mm. Det här med grafiken är ju, alltså det är bara för att Emil har en dålig dator. Alltså det är otroligt snyggt spelet. Och det är nästan ingen som, det är liksom konsensus på att spelet är väldigt snygg grafik. Men däremot, däremot att det är lite buggigt och så, det är absolut, det, det har det varit. Mm. Och de jobbar ju hårt på att patcha det. Det har varit en jättehit på Steam som lite nu har hamnat i skuggan av Baldur's Gate 3. Men mm. Det har ändå varit en rejäl hit, så det blir nog... Ja, de kan nog lägga ännu mer krut på 3 Eller vad de nu gör härnäst.
1: Men hur har de en ansatt eller hur ser timelineen nej, ut? Nej, nej. Det är nej. nog långt bort, gissar jag.
0: Ja, för det
1: måste ju vara flera, fem, tio år typ.
0: <laughs> ja, det är säkert flera år bort. Ja. Men de har ju, de har ju, de har ju nästan en helt egen genre. Jag har ju blivit... Alltså, jag är otroligt hukt så jag har liksom sökt med ljus och lykta över hela internet. Finns det något spel som är ungefär som Remnant? Men det mm. finns ju inte, alltså de är ju helt ensamma i sin kategori. Så de, ja. eh, mm, jag hoppas på att fler kommer ta efter det här nu.
1: Ja, så alltså, lyckas de och så, så kommer det ju förmodligen komma någon form av copycat liknande grejer. Ja, de hade ju väldigt många samtida spelare på Steam och så sådär. Har ja, sålt... men de bara släppt över PC? De har inte släppt på konsol alls?
0: Nej, det har kommit på konsol också.
1: Men eh, kan inte Emil spela där då för få bättre grafik, tänker jag, om inte datorn håller mot den.
0: Jo, jo. Det hade vi ju kunnat göra. Vi tänkte köra det på PS5. Men sen så blev det PC. Eh, ja. Men det är ju en shooter liksom. Så det var väl... Men eh, ja, på PS5 hade det varit snyggare grafik. Absolut. Eh, Tommy i, eh, Som du känner igen sen vår helg i Engelholm, Han open kör ju på number PS5. Number. Ja, <laughs> precis.
1: Han hatar då på den Skäms dig.
0: Ja, han älskar det här spelet.
1: Nu Lyssna på detta, Tommy. Skäms. <laughs> ja. ja, han lyssnar uh, lyssna faktiskt. Ja, uh, 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 <laughs> jag vet.
0: Men nu kan vi prata lite om vad du spelar sen senaste år. För var, då är det ingen Path of Exile, ingen Diablo. Vad, vad, vad gör du med din.
1: Vad gör du med din tid? Jag mm. har faktiskt eh, fallit tillbaka på lite CS. Oh, vi har kört, just eh, ja Vi har kört mycket CS, jag och eh, ett annat gäng. Så vi har kört mm. eh, lite så, bara gått in och tagit några random games. Och, och kört eh, lite så competitive så att det har varit kul. Eller få eh, ranka
0: upp, eller vad är eller bara för att det är kul. Ja, alltså bara... för
1: det är kul, kul grej, liksom. Det var ju mm. när, det var ju framförallt Ogge, för Ogge var ju typ så. Eh, War Classic är lite så här stagnerat. Och, eh, eller vet du, det Diablo var ju också vad det var. Och sen var det ju eh, Perfect som förlängde sin säsong också. Så vi hade liksom inget riktigt sånt eh, spel som vi skulle köra. Vi, vi gillar ju att spela tillsammans, så vi spelar ju mm. nästan bara eh, tillsammans. Och då är det ju. Ja då vill man ju ha något spel och Overwatch 1 dödar de ju också av. det brukade vi spela mycket innan Overwatch 2 har vi väl inte riktigt varit jätteheta på Så att då kom han med förslaget att ska vi inte ta lite CS och köra det För det har vi kört rätt mycket tidigare genom åren under lång tid Så vi körde igång och det har blivit rätt mycket så att man kör några games på kvällen tillsammans Så det var trevligt, kul Ja
0: fan vad kul, det hade jag lite missat eller nu säger det så kommer jag ihåg att ni har nämnt det
1: Ja, nej, så det, det blev mycket CS men sen har det ju varit lite semestertid så att eh, sen har jag varit bortrest och jag varit bortrest också så att när jag kom tillbaka för allting och hade väl en vecka kvar på semestern eller någonting så var det så, nu vill jag ha någonting här att köra <laughs> sista det... veckan.
0: En sak bara innan vi släpper Counter-Strike. Mm. Finns det en datum på tvåan? Eller har du hört något om det?
1: Nej, inte mycket. Jag vet att det kommer en beta. Och det var väl inte... Vi fick ingen beta i alla fall. Så att jag Nej. vet inte riktigt hur det ser ut där. Men jag, när jag hörde om det i våras så fick jag för mig att det skulle komma på sommar, alltså nu på sommaren. Men...
0: Ja, det, jag tycker det är det jag har hört också. Men det, de verkar inte ha annonsat någonting. Men... Nej. Där kommer det väl inte ta bort Alltså Global Offensive Eller vad heter Nej. det som man kör nu Nej. Men alltså, alltså, det då, är det, vilket som blir mest populärt
1: De, de har sagt eh, Alltså de har, Jag tror de har tänkt att släppa det nu på sommaren Men de har inte sagt någonting annat Det står här att eh, It could be released worldwide Anywhere between August 6 and September 23 Så att, eh, det är väl långt nu snart men alltså, Det är en drop. Ja, kan ju bli så. Men jag tror att alltså, de har inte hypat eh, det som att det ska vara liksom jättemycket nytt revolutionerande, utan det ska nog bara vara ett, 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 liksom lite större uppdateringsliknande. Att det kommer att vara kvar samma maps och ungefär samma system och så, men lite snyggare grafik, jag vet att eh, granaten och bland annat småken och sånt är lite ändrat <rätts> ja. eh, Så vi får väl se lite, det kommer att väl att testas när det, när det kommer, men eh, ja, det ska vi, bli fett. vi har mest varit inne och, och kört för att det har varit kul. Det är ett väldigt roligt spel att spela i kompetitivt. Eh,
0: Ja, men tillbaka till din sista semestervecka.
1: Ja, då blev det ju så att jag spelade Hearthstone.
0: Ja, det var äh, sjukt oväntat när man såg det inne på Hearthstone.
1: Ja, nej, men jag tänkte, jag tänkte väl lite så att jag har ju inte spelat... Jag spelade ju redan på Betan, spelade ju Hearthstone. Typ 2011 mm. eller vad det var. Och sen körde vi ju jättemycket Hearthstone där ett tag. Allihopa. Och sen så hade du ju en liten... Försökte ju sälja in det där med din PowerPoint-presentation 2014 eller <laughs> vad det var.
0: Ja, jag har ju hållit i spelet hela tiden så jag försöker ju locka tillbaka er med en jämna mellandum.
1: Ja. Jag har väl gott så där. Ja, men när jag, jag pluggade utomlands då hade jag ju ingen bra dator och sånt. Så då blev det ju att jag körde lite Hearthstone, lite, gick in och tog ett game lite då och då. Så då mm. gjorde jag ju bara gick in bara förklara lite quests och få lite cards och sånt. Men man känner ju det lite med Hearthstone att det har kommit så mycket nya cards och det är så mycket nytt och det är så många nya saker som man inte känner till och sånt. Det blir ju lite det här att, eh, att man har missat en så, så stor del så att det är jobbigt. Alltså det känns som att det är jobbigt att komma tillbaka för då när det fanns ja,
0: var det, det så här, jag det. hade
1: ju alla korten, alla Legendary som hade kommit ut och nu kommer det nya kort och då är det så här, ja, men jag kan fixa dem, jag kan köpa paxen, jag har guld, jag kan köra min arena, jag har liksom, jag vet att jag hela tiden ligger i fas men sen så fort man släpper det, och det kommer nya kort och nya kort och nya kort. Då känner man ju så här nu har jag ju inte varit med, så nu har jag ju inte de här korten Och kan man, kan man köra då Och de har lagt till nya klasser och Quest och sånt Så att jag har tappat lite på det sättet Men nu hade jag ingenting annat som jag kände att Jag ville köra och sätta mini Och jag ville bara ha någonting att typ här slapp och killspel Och sånt så Jag, jag började ju den 28 eh, Och det är väl Kanske inte det bästa att börja den 28 Eller 29 när säsongen är slut I slutet på månaden, så jag tänkte att jag ska dra ner mig Till Legendary här
0: Mm. Ja det är ju en eh, säsong per månad i, i så det
1: är ju reset där Och de har gjort om rankingsystemet som jag spelade senast också Så jag gick in och så här: Jag har en hel dag, det är dåligt väder ute Nu ska jag se hur långt Jag kan komma här, så jag hittade en däck eh, Craftade den Och sen körde jag 120 Matcher på en dag <laughs>
0: <laughs> Jag blev helt förbluffad För jag såg ju din rank då att, alltså, när, alltså när jag kom in Och så var jävlar, är det in och spelar? Och ja. jävla vad han är bra rank. Fan, han måste ha varit in och, och alltså, alltså, kört en del. Ja. Uh, så jag blev helt chockad. Det var väldigt kul att se.
1: Ja, nej, men jag körde 120 matcher på en dag och uh, kom ner till Diamond då, som är precis sina Legendary. Och jag var på väg mot Legendary men sen så skulle jag ju resa bort 29 på kvällen. Uh, så att det var liksom jag hade en och en halv dag på mig ja. och jag lyckades bara komma ner till Diamond 7.
0: Och det är, ska ju sägas utan Alltså den här bonusen då Som yeah. man har om man är en spelare som kör varje det, som.
1: det var lite kul också För jag, jag hade ju, du har ju pratat om Tidigare, för jag tror förra gången vi var med i podden Så skulle du snacka om din Väg mot Legendary då ja,
0: ja, eh, så Och jag vet att du har varit
1: nere lågt rankad Och sånt ett par gånger ja, men Jag, så jag kommer
0: då, nästan alltid typ till Diamond 3 ja. Där brukar det ta stopp för mig
1: Ja, yeah, och, och då tänkte jag så Fan, jag har spelat 120 matcher och jag är, inte, alltså jag är inte nere där än. Så tänkte jag, hur mycket som spelar du egentligen? För att jag menar, du så mycket tänk, har inte jag upplevt som att du har spelat Hearthstone. Jag menar, jag du 120, 150 kanske matcher då, eller 200 matcher per månad eller vad är grejen? Så jag skrev ju ja. tre frågade. Så du bara, nej men man får ju så mycket streak bonus och sånt när man vinner. Så det går ju snabbt ner i ranken. Jag bara, streak. Bara, nej, nej, det får man ju inte om man inte har kört tidigare säsongen. Så jag har ju suttit och rankat ner till Diamond 7 Utan att få någon som helst streak bonus Ja, och du eh, märkte
0: på... hur kraftfull den var sedan nu då i
1: <laughs> ja, augusti Ja, alltså i... sen så kom jag i augusti säsongen Så jag började ju lite snabbt på det Och jag tror att på 14 matcher så kom jag ner till den ranken Som jag hade varit på 180 matcher eh, Så det var liksom så, oj då, det gick tio, mer än tio gånger så snabbt där. Men nu är jag nere där på Diamond igen och nu är det ju, alltså nu har ju ingen bonus för att man får ju bara bonus till dit man kom förra gången eller föregående månad så att nu har jag ingen bonus igen så nu är ju det här, nu ska man ju pusha ner det sista ifall man då orkar och vill ta sig hela vägen ner till Legendary, jag har inte riktigt bestämt mig hur jag vill göra för att nu är det ju mycket med jobb och andra grejer som händer så att nu hinner man inte sitta och köra 120 matcher på en dag alltså.
0: Nej, jag brukar sällan ta mig till Legend. Alltså jag tror jag gjort det bara vid två tillfällen. Och problemet yeah. för mig ofta är, för du får riktigt bra bonus. Alltså du får ju mer och mer rewards ju yeah. högre du rankar upp varje säsong. Mm. Och kommer du till Diamond 5 då, som yeah. är det sista steget innan Legend, mm. då får du i princip alla de bästa bonusarna. Du får ett liksom ett Epic-kort, du får massa packs okay. du får massa alltså dust och sånt. Ja. Yeah. Uh, och den extra rewarden och ta sig till Legend sen, det är bara mm. ett pack som man får så, mm. det vi, så jag har, känt, har alltid känt så här: men det viktiga är att jag tar mig till Diamond 5, för då får jag nästan maximala rewards för den här säsongen eh, så jag brukar alltid liksom tappa farten sen för sen, jag kör ju alltid mina dailys och sådär, men mm. orkar liksom inte sitta och pusha de här matcherna extra som brukar behövas
1: Nej, Nej men jag, alltså, jag då när de släppte i början så var jag ju på väg ner mot. jag var en säsong där jag kände så här. Nu ska jag satsa på att komma hela vägen ner till Legendary. <laughs> ja. eh, och jag tror jag är uppe i någon mellan 800 och 900 matcher den månaden. <laughs> ja, det eh, och då fanns, ju, då fanns ju inget. Då var det inte ens bonusskärm. Alltså då var det ju så. En vinst. Inte, en inte ens bonus då. Fan nej, nej då var det var En vinst, en förlust. En ja. vinst, en förlust. Så var det då. Så att då var det ju. Riktigt hardcore då Så att, eh, då var det så här, det är sjukt svårt Att ta sig till Legendary, sen slutade jag ju spela Sen typ två år så var det typ såhär, jag blev Legendary nu Så jag bara, vänta där. här <laughs> Då hade de gjort om systemet Så då stod ju ja. det att det var så många fler som hade lyckats ta sig ner För att eh, de hade gjort om det Men eh, det är kul, alltså det är ett väldigt bra spel Att gå in och köra, köra lite eh, casual så Det som är lite synd som jag tycker det är ju att eh, Vi har ju pratat om det här Många gånger under åren Men i Hearthstone så i och med att du ska spela så många matcher så mm. är det ju ganska stor skillnad om en match tar fem minuter eller om en match tar 20 minuter. Och de bästa mm. decksen som har mycket legendaries och som är kontrollbaserade och sånt, de vinner man ju ganska ofta eh, alltså antingen så, om du spelar en rush deck så är det så här: jag rushar allt vad jag kan i början jag vinner matchen. Men om du lyckas, om du blir counterad så är det så här, jag förlorar den här matchen. Ja. Men de tunga däxen, de är ju så här att om du bara lyckas ta dig igenom de första 5-6 runderna så kommer du troligtvis att vinna matchen mot de eh, däxen senare. Mm. Men det tar ju så sjukt lång tid. Alltså tänk att du ska spela då hundratals matcher. Det är liksom flera timmar extra som du måste lägga på ranka på det sättet. Så du gynnar Jajaja, så mycket, vi mycket om att köra de snabba däxen.
0: Framförallt om man möter ett annat tungt däx. Två tunga <laughs> däx mot varandra, det kan ta jävligt lång tid.
1: Precis, och det var det jag märkte nu att i den nya säsongen. För det har kommit en ny säsong med nya kort nya augusti. Mm. Så har de ju lagt till såna här titans då Som är tunga minions Som är då liksom högkost minions Som har speciella abilities mm. Och de är ju Alltså de gör ju alltid så att de är ju Overtunade de korten ofta så Att de är ju det bästa för att de kommer Och de vill att de ska användas i spelet Men de ja, här det det titansen
0: De är ju väldigt kraftfulla
1: Ja, de har ju gjort att de har ju slått ner Playstylen väldigt, väldigt mycket Så jag känner ju det nu liksom Att när man går in och spelar Så är det väldigt långa matcher väldigt ofta Mm. Eh, så att det har ju dragit ner pacen rejält, den här nya eh, Säsongen som har kommit nu, i, eh,
0: augusti. Ja, jag, jag fick ju Intervjua utvecklarna av den här nya Säsongen, två av de Game Directors som var på Hearthstone Och jag försökte fråga dem det om hur Alltså har ni något target, hur länge Ungefär, ni vill att en match ska vara mm. eh, Och då sa de att ja, det har vi Men det kan vi inte säga så, Nej, så okay. det, det, var, <laughs> det var väldigt svårt att få ur dem, Någon vettig information alls Men ja. Ja, jag, det verkar som att de, de, de vet ju verkligen om det, alltså, de hade en massa parametrar, sa de,
1: men inget ja. Nej men det är ju, det som är kul, det är, jag spelar ju inte så mycket, alltså säsongerna, för säsongerna blir ju lite samma sak. Du kör samma däck, efter ett tag så kommer du möta samma däcks också hela tiden. Det är som jag sa nu, att jag mötte ju samma, det finns ju en, en däck nu som är lite overpowered. Mm. Jag mötte den åtta gånger i rad. Det var bara så här, ja, där var en till, där var en till, där var en till. Och du vet exakt vad de har för kort. Och, det, och då blir det ju egentligen bara att man sitter med sin draw och man sitter med deras draw. Jag vet att min deck är svag mot de här decksen och den är stark mot de här decksen Så redan i början av ja, matchen det startar är det så. så är det liksom så. Okej, okay, jag möter en warlock. Det brukar jag vinna. Mm. Eh, och sen så börjar man spela ut och så ser man, okej, okay, jag fick min draw. Okej, okay, då kommer jag vinna den här matchen. Jag fick inte min draw. Då kan det bli jämnt. Och så möter du då en Rogue Och så är det så ja, Rogue säger svag mot, det kommer jag förmodligen förlora Så att det blir väldigt mycket så När man har spelat många matcher så känner man verkligen så här, ja här: Nu vet jag vad som kommer hända Det blir inte lika ja. roligt Så jag är mycket mer arena eh, Tycker ju arena är roligare att spela
0: Arena tycker jag också väldigt mycket om Däremot Battlegrounds och sånt är ingen... ja, Jag har aldrig har... testat Battlegrounds äh, Jag vet faktiskt äh,
1: inte hur det funkar
0: äh, Det är väldigt komplicerat, det är som ett helt annat system Auto-battler Men det är, äh, okay. det är inte riktigt min smak men jag har kört en nu en face Hunter med Secrets den här säsongen.
1: Mm, den har jag mött
0: Ja, den passar mig perfekt. Verkligen, jag älskar den spelstilen. För jag, jag känner mig så, som att jag gör sådana jävla high IQ moves när jag lägger ut någon oväntad Secret. Eller så att ja, ja, man har ju ja. man kan slump Secrets <laughs> rätt mycket med däcket. Ja. Och det är så jävla tillfredsställande och kul när man drar ut en Secret och så motstämmer gör en då, dålig move då och sen kan konsiderar eller ger upp matchen. Det ja, blir alltså ja. jävla nöjd för att de liksom gör fel mot Mm. Nej, det, där är det, jag har haft fin här.
1: Där är det också så har man inte in har spelat mig. på länge. Alltså när jag back in the day när jag spelade mycket då visste man ju alla secrets så var det så okej. Okay, yeah. Det finns den här poolen och det finns ju fortfarande men jag vet liksom inte om allting så jag, jag har ju mött de secret hunters också. Och då, då alltså om man är oväntad så kan man ju lyckas för mycket där men ofta är det typ så bara ja, men jag tror jag vet vad han har för secrets så jag kan spela runt liksom. så Jag har faktiskt haft ganska bra winrate mot, mot dem, Däremot Rogsen och Mage. Ja, ja, jag har jättesvårt
0: nej Jag tycker det har varit väldigt roligt. Men jag kör ju, alltså Hearthstone, framförallt som, alltså, som ett Pokémon-spel, Garakatschemal. Liksom. Jag vill ju få maximalt med rewards utan att betala, få så många kort jag kan, mm. ha så stor samling. Alltså, det, är, det, det, det är mest det som driver mig. Att klara mina dailies, köpa ja. packs, få nice kort. Ja, ja det, det är liksom den loopen hela tiden. Så yeah. jag är inte, inte så super hardcore. Inte Nej. jättenoga liksom, hur mycket jag vinner eller förlorar. Man klarar ju ändå sina dailies.
1: Ja, det ja, gör man absolut. Men då skulle vi, det, det var något, nu minns jag inte, men det var väl något Blizzard-spel som skulle komma som var en lite sån autobattler-grej också? Eller vad var mm,
0: det? De har ju ett mobilspel på gång.
1: Är det ett mobilspel? Jo, ja, det är ju i Warcraft-världen. Det är ju
0: Clash of ah, okay. eh, Clans-kopia, eller menar. Okej. Okay. Ja, men det Nej, det, jag trodde det skulle komma ungefär nu eller till hösten här, men det har varit tyst om det ett mm. tag nu, vi får väl se.
1: Kommer kanske på, eller inte Blizzcon i oktober, november?
0: Åh, oh, det har jag ingen aning om.
1: Det brukar alltid <laughs> de vara. Kanske,
0: de kanske har en stor Warcraft-panel då, så folk kajpar, sen så är det mobilspel <laughs> de, som dyker upp. De det gör det igen.
1: Det, kommer väl lite Diablo Immortal igen också då?
0: Ja, <laughs> säkerligen. Uh, ja, men, kul med Hearthstone uh, Baldur Skate 3, då, om jag får ta tempen där Dina streamers har du, de är inne uh, det, är,
1: det är mycket hype. Alltså jag tycker uh. att uh, jag, jag har inte uh, Jag har inte varit en Baldur Skate-spelare tidigare alltså, Ja,
0: uh, men det borde det. vara lite i din ballpark ändå Eller är det något som intresserar dig alls? Det här?
1: Uh, ja, alltså jag har inte, som sagt som att jag inte har spelat det tidigare Och inte haft så mycket känning om det Så har jag ju inte lagt så mycket tid på att lära mig eller läsa om det och sånt mm. eh, Men sen nu har det ju kommit eh, trean och det har ju varit väldigt mycket hype alltså det har ju, Emil har ju hypeat eh, väldigt mycket Ja han eh, har
0: ju testat det här, det får väl bli nästa vecka när han får berätta yeah. om det eh.
1: och, och många streamers är, snackar ju mycket om det också Och det, det verkar ju vara väldigt positiv feedback som spelet har fått Och det blir med alltid lite sugen så att jag funderade här... på om jag skulle ta och testa det liksom Men jag kände att jag hade inte riktigt Tiden och att göra det just nu
0: Snacket är ju absolut att det här är liksom Ett av tre, fyra Årets spel, spel Som kommer i år ja
2: yeah. Det är Nej, men...
0: mycket hype runt det Jag har faktiskt testat det lite också Men jag tänker att det, jag, jag, det är inte riktigt, jag gillar inte den här combat-systemet Som de har Jag ska se om jag kan ta mig igenom den inledande Skepsisen, mm. men det börjar ju jävligt tvätta Så det är ju de, det är ju ett stort det är ju, man, alltså man märker direkt Vilken otrolig scope de har på spelet mm. Det är ju enormt
1: Ja, nej men det, det kan väl bli lite i, Om man har någon mm. sån lucka Mellan Petra och Exa säsonger Och grejer så kanske man Testar och köra det lite, man kan köra multiplayer
0: Oh, det vet jag, jag Inte riktigt, jag har dålig koll Det ska bli kul att se vad Emil säger om detta Jag vet att han redan har kört alltså Rätt många timmar Och det var inte många dagar sedan det släpptes Mm. Så det skulle kul att höra nästa vecka. Men ja, jag har dålig koll. Jag kör det här på PC. Och ja, mm. snyggt är det, ju, det är ju, Men det är, ju, det är ju det här att spela sig lite ovanifrån. Lite som Diablo. Det är inte min Nej. det är inte min favorit.
1: Ja. Nej, men om man kan spela det med multiplayer så är det inte helt omöjligt att man får med sig Oggi i höst. Eller
0: mm, ja, kanske. Få... <laughs> nu är det många som skriker ut i, i poddsofforna. Men äh, man kan inte ha koll på allt. Mm. Så är det. Så är det. Ett sista som jag också vill ta här innan vi börjar runda. Det är ett nytt spel som kommer nu på torsdag 10 augusti. Det heter Atlas Falen, eller kanske kommer på fredag. Ja, i alla fall denna veckan. Ett nytt spel då som jag ändå har varit rätt så sugen på. Jag har haft lite svårt att veta vad det handlar om, men man har sett det har varit väldigt snygga trailers. Det har varit mycket så här. Ja, men en kille som springer runt i någon slags fantasyvärld och slåss mot monster med stora yxor och sånt där typiskt sånt spel som jag gillar Och så hade det varit då att man kan surfa på i miljöerna Att man liksom glider fram i väldigt snabb fart Och det ser läckert ut Och ja, men jag har liksom inte vetat vad jag ska förvänta mig Är det här liksom en jätteproduktion Eller är det lite mindre spel Eller vad, vad är det för typ Och nu har jag spelat det här en del då jag vet att Emil skrev till mig att Om du säger att det här spelet har bra kombat då Med tanke på vad jag det tycker så. om Rembrandt då lägger vi ner podden, sa han. Ja. <laughs> för det, han tycker inte om det, uppenbarligen. Jag tror han har kört mer än mig, men han, han eh, gillar det verkligen inte. Jag tycker inte det är bra alls heller. Det känns... Men combat, den är. Äh, nej, nej, men alltså, det är någon... jag vet inte om det är det första vapnet man får börja med. Jag, jag tänkte att jag ska spela lite mer för att se om det blir bättre med något annat vapen. Men det känns som att det är liksom en jättelång delay på varje attack man gör. Med en stor yxa man har i början. Eh, det känns otroligt sluggish och dåligt. Och... Eh... Nej, de har missat, missat helt med det. Och sen är det ful grafik också. Det är verkligen inte något AAA-spel. Men det här med alltså, sandsurfningen då, att man tar sig snabbt fram i miljöerna, det ska ju vara lite av grejen. Ja, jag tycker det känns helt okej okay än så länge. Inget, inget superflyt, men kanske att det kan göras att det lyfter lite mer på sikt. Men mm. jag vet att det ska komma en rejäl day one-patch i alla fall som vi inte har haft nu då när vi har spelat innan. Så mm. kanske att det kan tajta till det lite. Det har rätt mycket grafiska buggar och sådär. Jag ska testa lite mer nästa vecka. Så får vi se vad, när Emil är tillbaka. Vad han har att säga också. Mm. Men inga jätte, aj, jag skulle nog inte rekommendera Atlas Fallen eh, så hemskt starkt, Om man inte verkligen, verkligen är sugen. Eh, för det finns mycket andra bättre spel just nu.
1: Mm. Sen, eh, jag vet att förra gången som jag var med så ville du att jag skulle testa Starfield. När det kom.
0: Oh, det, ja,
1: det är nära nu. kan ju bli ett test där också. Ifall... Eh ifall eh, det finns ett sug för det.
0: Det kan nog absolut vara något för dig att testa tror jag. Det är, men du, du har väl spelat Fallout-spelen? Ja, jag har spelat
1: alla, alla ja. Fallout-spel.
0: Det här är ja. ju liksom samma studio och samma, samma style som Fallout. Så det, ja. det skulle absolut kunna vara mm. en kandidat för ett, ett superspel det här också. För jag känner lite så här det kommer nog inte bli både Baldur's Gate och Starfield för mig. Det känns, det är ju två liksom, timmars spel, båda två. Så det blir, no jag ska nog riktigt in mig mer på Starfield Har jag tänkt mm. Jag tycker det lockar mer den här sci-fi-världen
1: Ja, nej men jag Alltså jag, nu spelar jag ju inte så mycket single-player-spel Men eh, det var ju någon eh, Alltså Emil Emil jag har ju känt varandra väldigt länge Och Emil har ju spelat alla single-player-spel När vi har växt upp tillsammans Och han har ju hypat väldigt mycket Bland annat då fördragsspelen Så att jag eh, hade ju en sån sommar där Typ 2013 eller vad det var när jag fick liksom mata till mig, spel efter spel efter spel och körde igenom och då var ju farliga spelen bland annat där så ja, att, eh, ja. då fick jag ju testa dem och det, jag, jag tyckte det var kul att spela dem men eh, det är ju inte jag tycker ju att man kommer inte in den känslan om det inte är multiplayer men eh, jag kan absolut tänka mig att testa dem. ja, nej, men det kan bli ett test på det
0: ja men eh, det var väl ungefär vad vi hade spelat ska vi röra oss in lite på vårt sista segment här nu, och till mm. att du är med i podden, liksom... släppa
1: den digitala världen Ja, släppa
0: den digitala världen, ja. Precis. För vi har ju spelat rollspel ihop.
1: Rollspel
0: och brädspel. <laughs> <laughs> brädspel. Ah, mest rollspel kan man säga.
1: <laughs> ja, vi har ju spelat mycket brädspel också genom åren, så att vi har ju...
0: Ja, det är synd att inte Emil är med här riktigt nu när vi har spelat detta. Men du kan, kan inte du börja med att berätta lite om vår resa med brädspel och liksom, eller vad du känner kring mm. kring det här med icke-digitala spel och så?
1: Jo, De men det... Vi började väl egentligen, alltså det, det är viktigt att, att vi började inte under corona, för det var väldigt många som började <laughs> under corona men Vi började några år tidigare. Ja, faktiskt före Ja, vi var före corona-tiden. Men vi, vi vi kände väl det lite att vi hade ju ingen riktig konsol att spela allihopa. Vi var ju ett gäng som brukade träffas en gång i veckan eller två gånger i veckan.
2: Mm.
1: Och vi hade liksom... Man kunde inte spela mer än fyra stycken på konsol och sånt. Och vi, det blev mycket att vi kollade film och sånt. Men så kände vi att vi ville testa någonting annat. Så vi gick till biblioteket Och sen så sa vi att vi är sex stycken som vill spela något brädspel. Eh, vad har ni till oss? Liksom? Vad, vad kan ni rekommendera? Och de började ju rekommendera Dead by Winter som vårt första spel. Ja. Eh, och det var ju... En succé direkt kan man väl säga För att eh, Nej, det var typ liksom det, ja. Ja. ja men det var ju lite Alltså man har ju spelat brädspel när man var liten och så Det här var liksom lite mer komplext Lite mer invecklat eh, Kan man väl säga Men det var väldigt, väldigt kul, det kändes som att det passade oss perfekt då Och det var ju lite att man spelar co-op Samtidigt som man har egna missions och sånt Så att man kunde köra tillsammans Så vi körde ju det väldigt, väldigt mycket Och vi hade väldigt kul när vi spelade Och tyckte att det var väldigt, väldigt eh, bra tips Av dem, så att eh, vi ja. kände att vi blir sugna på mer. Vi måste ha mer eh, bräddspel. Så vi var ju inne på playteket många ja, gånger. And, vi har ju... and the
0: rest is history kan man väl säga där. Vi har ju ja, ja, vi har mycket bräddspel vi har köpt. Dess.
1: Plöjt igenom de flesta stora bräddspelen. Så vi har ju liksom, ja. man kan väl säga att typ, typ topp 10, topp 20-listan så har vi liksom klämt av alla dem. Och sen nu när man kommer in så är det så här, ja ni har ju spelat många spel som har många olika eh, element i sig om man ska säga. Eh, nu kommer ni ner till när ni måste nischa lite mer och välja ut vad ni vad är det som ni tycker är kul? Är det liksom karaktärsbyggnader? Är det dungeon crawling? Är det ekonomi? Mm, mm. Vad är det ni liksom vill beinrikta det Och jag tror att vi har lite olika preferenser allihopa. Eh, för jag tror vi gillar ja. lite olika saker. Så det är svårt att ta liksom ett spel och känna så här. Det här spelet ska vi köra. Eh, för då kanske jag gillar det jättemycket. Men du kanske inte gillar det lika mycket. Och det blir inte lika kul. Men
0: Nej, det är nog en stor poäng i det du säger. Där. Vi har ju bränt igenom alla de här mainstream- Alltså de populära. stora
1: ja. ah. Nej, men så Som då bestämde vi oss för att vi skulle testa och köra rollspel. Mm. Eh, så vi eh, Vi bokade ju in en. Vi hade ju inte kört rollspel någon av oss tidigare. Det var väl lite i samband med att Stranger Things kom ut också. Mm.
0: Ja, eh, det kan med, man väl säga.
1: För att det var det liksom att de körde mycket rollspel. Så var det så här. Inte vi, var, vi, vi är uppvuxna på 90-talet. Varför har inte vi köpt talet Dragons någon av oss när vi växte upp? Ja. Och så var det ja. så. Det, det ska jag göra.
0: Ja, men precis. Jag hade ju testat en ödestiger-rollspels-session med några juridikkompisar när jag pluggade.
1: Just det. Som
0: hade och... det egentligen det blev inte blev så bra. Yeah. Så jag var väl inte så där superhypad på konceptet.
1: Nej, och Jag hade någon kollega som körde jättemycket rollspel, och jag vet att August Bursa spelade mycket också. Så vi bestämde oss för att vi skulle köra en runda rollspel. Då. Och då var det liksom så här: Jaha, hur gör man? Var, var börjar man någonstans? Det är väldigt svårt att veta. Så vi ner och pratade lite med någon på biblioteket och sen så var det mycket att kolla Youtube och titta och läsa på och prata med folk som hade kört och sånt också. Och sen hittade vi till slut, nu minns jag inte exakt vad det heter, men det kan vi ju lägga i, i länken eller någonting, det som vi testade köra då. Men vi, vi fick liksom en, en grej. Och sen bestämde vi oss för att jag skulle vara Dungeon Master, och, eller Game Master. Och sen så skapade vi en egen värld, eller jag skapade en egen värld och en egen...
0: Där. Alltså du skapade ju en... allt ja.
1: skapade en värld en fantasyvärld, skrev en bakgrundshistoria och sånt och sen så fick ni alla göra karaktärer som ni skickade in till mig och så skrev jag in dem i storylinen och sen så tog vi och bokade in en hel helg i stugan och sen så körde vi ut ostörda och satte och spelade hela helgen och det var väl vår första, första grej och mm. det, det blir mycket sånt man gör ju sina misstag i början Eh, helt klart, och ja. man lär sig mycket under, under tidens gång man spelar och det, det är också mycket beroende på vilka man spelar med och hur engagerade man är, för att när vi körde den här när vi började vår första så var det typ så här, men vi har hela helgen på oss vi kan spela detta hela helgen, men ja. efter typ så 3-4 timmar så känner man lite så här att man är lite mätt på det man är lite så här uttråkad och bara så ja men nu får det nu får vi antingen få snabba på grejerna eller, men då kommer vi inte ha nåt, då får vi spela något annat sen eller så får vi dra ut på saker mycket längre tid så att vi tappar väl lite tålamodet där så att vi hade väl en... Ja, och det,
0: det är det som är det svåra med rollspel eller, eller rollspel då, att det krävs mm. att alla är investerade på något sätt eller det krävs ja, att verkligen. man verkligen engagerar sig för att det ska bli kul att man själv bygger ja. världen och storylinen och allting mm. man kan ju inte luta sig på Nej men man kan inte,
1: det kan inte vara spännande. någon som är typ så här: nej men det här vill inte jag vara med på eller det här tycker jag inte om och man kan inte liksom hålla på vara man kan ju vara en karaktär som håller på att flippa och göra massa dumheter och sånt hela tiden men man förstör ju lite känslan för alla andra mm. så att vi hade väl en ganska bra helg tycker jag ändå att vi gjorde det var väldigt kul och, och förberedde ja. allting också ja. och sånt, men sen så bestämde vi oss för lite för att eh, vi kanske ska, kanske inte ska ta hela det steget utan vi kanske ska köra något, eh, alltså där det finns en färdig storyline Lite liknande, så då testade mm. vi köra ett spel som heter Decent mm. eh, Och det var ju jättekomplicerat, ska jag väl säga Vi läste på jättemycket regler, vi tittade på videor och sånt innan vi började Och sen så körde vi det och det havererade totalt <laughs> ja,
2: Och sen så tittade
1: svårt. vi på reglerna igen och ja. insåg att vi hade gjort kanske 30 regelfel Och sen så ja. gjorde vi ett nytt försök, havererade igen Gjorde ett nytt försök och sen så var det så här, det här kan vi inte spela, det här kommer inte funka så då började vi titta på The Holy Grail eh, Gloomhaven <laughs> Gloomhaven. Eh, yeah, yes. Gloomhaven var ju etta på listan av de här spelen som vi hade spelat tidigare mm. men alla var liksom så här, ja, ja men Gloomhaven är eh, etta men det är liksom ett spel som tar hundra plus timmar att spela och det är jättemycket grejer där som man ska göra och det är, man måste spela i flera sittningar och sånt. Men vi bestämde oss för att köpa Gloomhaven och sen så körde vi det ett års tid så vi träffades en gång i veckan och Gloomhaven är ju Eh, om man drar det kortfattat, en stad som heter Gloomhaven som man bygger upp och sen så gör man olika missioner så att en spelsittning kan man säga är en mission och då mm. spelar man i ungefär kanske två timmar en mission och då bygger man upp sina karaktärer under den tiden och får armor, man får eh, pengar och sånt, experience och skill points och sånt, mm. och sen bygger man vidare på den karaktären så man är liksom en, en karaktär i den här staden och under tiden så bygger man upp staden mer och mer och träffa personer och sånt. Så det är lite som lite rollspelsaktigt, men storyn finns där. Det finns ingen Dungeon Master som styr och ställer, utan det är liksom en, en bok som man får de här uppdragen i och sånt. Mm. Och det var, det var väldigt kul. Vi körde ju det tillsammans. Alltså,
0: extremt kul, får man säga. Jag har jävla snacka Gloomhaven här i podden tidigare, men det är ju... Ja, det är ju mm. jävligt bra. Det har vi ju utnämnt som mm. ett av de bästa brädspelen som finns.
1: Jo, men det är ju verkligen det. Men man måste ju också var medveten när man köper spel, jag tror det väger x antal kilo och det är en enorm ja. kartong och det finns över 1500 kort tror jag och grejer så att man måste verkligen kommitta eh, och känna liksom att det här är någonting som vi kommer spela mycket och vi ja. kommer liksom lägga ner, men det är väl värt pengarna i så fall eh, och, och sen så samtidigt som vi gjorde detta så hade ju du ett annat gäng som också ville spela Gloomhaven så vi har haft två parallella spel igång samtidigt Mm. Eh, så där jag ju, har jag ju varit med Och också spelat eh, där Så att jag har ju varit med på båda två eh, och, och kört det, har varit det. Mycket, gloomhaven. det är lite mycket gloomhaven Men sen så bestämde vi oss igen för att eh, Nu har vi kört så mycket så nu var vi lite sugna på att testa Lite rollspel igen Och eh, mm. då har vi fått möjligheten Nu att göra det
0: Ja alltså egentligen kan man väl säga att det, det kommer ju Nyheter här i våras eller vintras tror jag Om att drakar och demoner kommer tillbaka Till hösten mm. Och det är ju liksom, jag har aldrig spelat det själv. Jag vet att min kusin var liksom helt galen i den när jag var liten. Så jag liksom har hört mycket om det, sett mycket om det. Man känner ju till det, ja men det är typ Dungeons and Dragons. Men det är inte exakt samma, men det är det är svenska Dungeons and Dragons liksom. Så jag sa ju det, fan, ska vi inte liksom se... Ska vi inte kolla in det här Drakar och Demoner och se... Om vi kan få testa det, det verkar ju riktigt nice. Och då var ju du bland annat och liksom gänget ja men oklart, det verkar ju nice. Mm. Och så då när vi kontaktade då Fria Ligan som ger ut det, så sa de ja men det låter väl som en bra idé, men vill ni inte prova det här först? Svärdets sång som vi har, det är lite liknande så kan ni börja med det. Så det är det vi har gjort nu då i sommar kan man mm. säga. Innan då Drakar och demoner. Det släpps väl nu i augusti, det är väl eh, alldeles snart Då kommer nästa vecka, ja. tror jag. Mäter men det har vi inte provat ändå, utan det vi har provat är ju det här Svärdets sång som kom 2018, tror jag. Och som är då ett klassiskt fantasy-rollspel. Ganska så Dungeons
1: Dragons-inspirerat även det här. Mm. Och Sagan var ingen inspirerat.
0: Ja, också, ja, ja. ja men det är verkligen liksom klassisk tolk fantasy, kan man ju säga. Ja,
1: ja men precis. Eh, ja, och då, då är det ju så, kan man väl säga, om vi börjar med... Eh, Eh, alltså som, som rollen då, som eh, game master, eller spelledare mm. då Så när vi spelade andra fantasy eh, Som det första rollspelet vi körde Då fanns det ju ingen story Utan då var det ju så här att det finns ett ramverk Men ni får själva hitta på storyn Så jag fick ju skriva allting själv där Och komma på allting från scratch Ja, det är
0: du med den äran, ska sägas Men yeah. det är mycket jobb
1: Ja, det var mycket jobb men det var också väldigt kul att alltså, skriva liksom, jag skrev ju det som en berättelse så jag skrev ju mm. säkert 15 av 4 sidor jag fortsatte innan <laughs> världen och bara ja, spara och skriva en massa ja. saker. Men, men då var det ju så mycket att vi, i, i, när jag gjorde det då när jag förberedde det så tittade jag ju mycket på videos på olika andra Game Masters som hade... Eh, Gjort det tidigare och tog inspiration Mycket från dem och sen så var jag även inne på biblioteket och där fanns det ju såna här Böcker för Gamemasters mm. eh, Och jag var lite sugen på att köpa En sån bok men de var rätt dyra att de låg på 5600. Eh, och de var ju också baserade mycket på Dungeons and Dragons Så det var ju mycket de monsterna Som finns med i det ramverket ja. eh, Så att eh, jag tittade lite i dem och kände det liksom att det hade varit kul att ha en sån här bok. Men de är, de är väl lite dyra för att jag kommer inte använda den i det här scenariot så jättemycket. Men om vi ska fortsätta göra detta så behöver man ju någonting som detta. Eh, och det fanns ju också böcker för spelarna. Så att om man liksom verkligen vill gå in inför det så är det ju väldigt bra. Det är en bok på kanske 300-400 sidor med massa bilder och massa stats och massa background stories och sånt. Och olika monster och creatures och... Karaktärer som kan finnas med i ett spel. Sen så kan man ju själv då som spelledare välja vilket av de här man ska slänga in i, i själva spelet. Men ja, i...
0: precis, mm. för i, i Sveriges sång eh, då så får man med både en liksom, bok för spelledaren och en bok för spelarna.
1: Exakt. Båda så här där skit,
0: snyggt tryckta. <laughs> ja, alltså, ledaren, ja. Extremt
1: snyggt. Alltså bara där så har, är man ju på plus om man ska vill köpa sådana böcker som så ja, kan ja. köpa spelet. Eh, för där får man ju. Alltså det är fantastiskt bra gjort. Man får en en liksom background story som man kan läsa upp liksom en typ så här, här är liksom historien om det här riket. man får mm. olika karaktärer som kan vara med. Man får olika typ här, som spelledare så finns det ju saker som man måste liksom ta hänsyn till och de de presenterar jag tror det är sju stycken regler som är så här följ de här reglerna som spelledare så kommer det bra så kommer det bli bra. Och jag känner ju igen dem mycket från de andra sakerna när jag gjorde min research och tittade runt och sånt men här, om man då är sugen på att börja spela ett rollspel så får man det väldigt, väldigt snyggt paketerat här
0: Ja, för det att då är kan det. som
1: spelledare läsa igenom det här och så får man all den informationen som man slipper sitta och googla och kolla youtube video så får man det direkt ja. här
0: Och du får också liksom en spelkarta och du får en liksom så här ja men det, det, det känns väldigt premium det här, för jag vet att mm. Fria Ligan, jag har ju varit inne och tittat de har ju, de har ju till exempel gjort Mutant år noll i ett av deras kända spel men där är det ju bara en bok alltså, som man får då. Mm. Så där har du en bok då, mest för spelledaren. Och där finns det olika tabeller och allt sånt. Men du har liksom ja, det är ingen karta, inget att binda upp det på alls. Här känns det ju mycket mer mm. en breddspelskliknande att det blir lättare att leva in sig i det. Eh, så ja, jag tycker när... tyck det har varit en jättebra startpunkt också. Alltså, när,
1: när vi spelade då alltså för, första gången. Mm. Då fick jag rita kartan själv ju Så då ja, tog jag ju ja. A2-papper och ritade upp Och, och skissade och, och sånt ja. Och jag är ju inte världens bästa på att rita Så det blir inte så snyggt Här var det ju liksom en karta som var eh, väldigt, Det var typ exakt det jag ville ha För när jag tittade, många av de som körde som var speledare De hade ju såna här mm. egna kartor Som man kunde göra och trycka ut och sånt Och många hade såna alltså bord som man kunde använda sig av där det var upplyst under så att man kunde skissa och rita på det på ett snyggt sätt, mm. det hade ju inte jag de förutsättningarna, jag fick ta ett vanligt papper men här mm. får man ju faktiskt en stor karta precis i den storleken man vill ha eh, och den är rutad också så man lätt kan liksom överskåa lite gå omkring och sen ser är det ju utmärkerat i olika zoner och regioner och som spelledare då så kan man läsa i boken om historien om de olika ställena så att om man och det står liksom inte så här exakt vad man ska göra utan det är ju det som är lite friheten som spelledare att man får välja det men om du kommer till ett en gammal borg eller ett fort som ligger någonstans Så kanske det står där då Att här har det varit ett slag tidigare Mellan de här och de här Och då kan jag ju liksom improvisera och säga typ att ja, ni kommer in här och det är ruiner som eh, finns Och mm, mm. slaget kanske var nyligen Eller kanske för länge sedan Och det kanske handlar om någon relik som ni ska hitta här eller någonting. Så jag kan ju spinna vidare på den biten Och då får jag ju väldigt mycket hjälp Så att jag, jag får ju liksom en story Så jag behöver inte hitta på allting Utan man kan bara ta det arket Och, och spinna vidare på och det är väldigt skönt, framförallt om, om man är ny. Nu är det inte jag jätteerfaren, men... Eh, Nej,
0: man kan verkligen plocka guldkornen pl där man vill ha.
1: Precis, och det ja. gör det också mer engagerande för spelarna. Att man känner liksom att ja. oh, det finns massa background-story här och här kan vi utforska. Och sen när man kommer till en ny plats så kan ju den kopplas ihop med det andra för att man kan se då visuellt på kartan var man är någonstans.
0: Ja, och jag tycker de presenterar det rätt smart spelet här också. att Tänk inte liksom igenom allt för mycket. Och gör ingen jättelång, detaljerad plotline här, utan tanken är att du ska bara vara i den här världen. Äventyrarna ska liksom, de ska komma på olika äventyr olika skattejakter. Det mm. ska inte vara liksom något jättelångt och avancerat scenario med twister och sånt, utan mm. det är mer som, ja, men, som en, en, en legend att man ska bara glida runt och så får man se vad, vad som händer. Och det ja, tycker precis. jag lämpar sig väldigt väl då, för det finns jag vet att man kan köpa till en, en main-kampanj till exempel mm. men då, alltså då måste man ju verkligen dedikera jättemycket tid och, och sätta det, det kräver ju, som, som vi var inne på i rollspel Man måste engagera sig mycket Det kan man kanske orkar göra i ett kortare scenario Som man sedan kan återuppta Men mm. att, att, att ta sig igenom en hel lång Kampanj, alltså det är Ja, det, det, då krävs det mycket tid Och engagemang
1: ja och, och, och liksom nu, ett klassiskt Något misstag som jag kanske gjorde då första gången Det var ju att man lägger ner alldeles för mycket tid För jag var ju liksom, spann ju vidare På massa grejer och skrev liksom storylines så jag, och, och liksom, jag Gjorde starten så liksom att ni Ni mm. var alla liksom typ spelmän Som var inhyrda för att ni skulle spela på en, en typ taverna Så det var så ni träffades på den här tavernan Och då ja. beskrev jag i den här tavernan Och vilka personer som satt där inne Och jag hade ju mer eller mindre Gjort färdigt, alltså jag hade gjort en linje Så här kommer, det, så här kommer Storyn bara liksom. ner på den här punkten Och ni ska ta er hit, men ni kan göra det på olika sätt Men de här, alla personerna I den här tavernan, de här sex karaktärerna Eller vad det var, alla de. Har liksom någonting som de kan ge er på något sätt. Det var lite så jag hade planerat upp det. För att jag skulle veta så att det skulle bli bra från starten. Mm. Men ni började ju med att bara lämna. Och gå <laughs> därifrån. Och då var <laughs> det så här bara. Men <laughs> allting som jag har gjort. Och sen kunde jag ju bygga vidare på det på andra sätt sen. Men, ja. men det står det småpligt, ju faktiskt i, i den här boken. För, för Game Mastern. Att förbereda inte för mycket. För att mm. det kommer liksom. Du måste liksom bara hänga med på vad som händer och du måste vara engagerad i de här karaktärerna som, som du följer. så att De skrev mm. att 20-30 minuter, det är mer än så, ska man inte behöva lägga. Sen när man har då kört en runda då, eller en sittning då kan man liksom börja fundera över vad var det de gjorde, hur kan jag bygga vidare på det senare så att man gör lite mer ja. så. Men, men jättebra instruktioner, verkligen. Jag önskar att jag hade haft en sån här bok när jag gjorde det första gången.
0: <laughs> ja, men jag tycker det, känns, det har varit kul. Det känns som en bra startpunkt. Ska jag klaga på någonting så tycker jag det är man för. Ja, det är som ett brädspel liknande då. Man får inte bara en bok utan man får lite karta, lite klistermärken, lite extra grejer. Mm. Men man får ju inte med då tärningar i det här. Eh, och de skriver så här: Men du kan använda helt vanliga tärningar. Man behöver inga speciella. Mm. Eh, men det är en jävla massa tärningsslag och, och tärningar som behövs, alltså. Jag liksom tog med mig några sådana här vanliga sexsidiga Jatsi-tärningar. Mm. Liksom. Eh, sen hade jag en T10 som jag eh, hittade hemma. Mm. Men eh, jag skulle ändå säga att det behövs. Alltså, antingen får man ha det det otroligt många, många vanliga sexsidiga tärningar mm. men då ska de gärna vara olika färger olika ja, så att man kan särskilja dem. Eh, och det kan man väl säga att i det, är ju rätt så det tar rätt lång tid. Jag har försökt liksom läsa på ganska mycket med combatten för den är förvirrande och... ja det är, liksom, det är ganska svårt och mycket liksom så här regler som är svår, lite svåra att tolka och jävligt mycket tärningslag. Så det, yeah. det, den biten tar en, en, en stund att sätta sig in i, men ja, framförallt då att man inte får några tärningar alls, det tycker jag det gör att det ja, men okej, okay, det, det här är inte ett brädspel, utan är, de flesta rollspelare har väl jättemycket tärningar redan Men vi har ju inte det, så det blir Nej, en alltså vi, för oss
1: Vi köpte ju lite tärningar eh, Då när vi skulle spela där uppe Men då köpte mm. vi vanliga sexsidiga tärningar Och eftersom att det var vi som bestämde lite då Så, så funkade ju det Men här mm. känner man ju att det finns ett behov av andra tärningar så alltså vi använde oss av de tärningar som vi hade förra gången För vi har ju sådana kit då ja. eh, Men sen är det ju också den, den biten Att när det kommer till rollspel så handlar det också Precis som de vanliga brädspel Eller vanliga andra spel vad är det man gillar för någonting? Och det var ju det jag försökte liksom diskutera när, inför förra rundan vi spelade. För att eh, combat blir ju ofta väldigt invecklat och komplicerat. Eftersom att du måste då göra olika skill och du måste eh, slå tärningar. Och, och liksom fienden ska slå tärningar och, och hela den biten. Så att det blir väldigt, om man ska kriga mycket så blir det ju väldigt mycket tärningar och den biten.
0: Ja, och det, är, det känner ju jag personligen att det gör ju bättre till exempel i Gloomhaven. Ja. Där man har ett ramverk för det liksom tydliga. Mm. Alla ser statsen och sånt som finns. Det blir mycket lättare. Ja, om man drar
1: kort och man kan liksom ja. uppgadera sin ja. kort och sånt. Men det blir mycket tanningspel och man ska ha mycket combat. Och, och där är det ju lite som skillnad för jag vet ju att till exempel jag och Ogg, vi gillar mer liksom RP-liknande grejer, alltså roleplaying, att man är sin karaktär och går runt och gör andra saker. Medan då det ska inte vara så mycket fokus på combat men då Koppi som vi spelade med han vill ju kriga hela tiden så det var såhär, Nej, men jag vill attackera den här personen jag vill, jag vill liksom göra de här grejerna och då är man inte i synk då med gruppen så blir det ju lite konstigt då, då blir det blir så här hur ska vi lösa detta nu för att det ska bli så bra som möjligt så jag tror man måste också lära känna gruppen lite och känna vad är det man vill göra för någonting och hur invecklas mm. ska man göra combaten och det blir ett roll för den som är spelledare att ibland om man liksom engagerar i combat så kan man bara liksom säga att när han flyr i Alltså, det blir att man får liksom rundgå det på sådana sätt för att det inte bara ska bli att man sitter med tärningar och ska räkna och sånt. Och man ja, inte har rätt tärningar ja. och sånt heller. Så det var väl lite så vi fick göra nu när vi körde också.
0: Ja, men det var väldigt tur att du kunde vara med här i alla fall nu. Det var synd att du inte fick vara med, med Emil. Men det var mm. väldigt kul att prova det här. Sverdets mm. sång och man är ju ännu mer sugen på drakar och demoner nu
1: Ja men precis, och vi sa ju det att vi för att nu körde vi bara lite kortare när vi spelade det här Sverdets äh, sångning och körde lite en lite mer basic story, men vi sa ju mm. att det, det skulle ju vara kul att ha en liksom lite längre gameplay och just det här som, att, som för Game Master också att få förbereda till en ny sittning med de sakerna mm. som vi gjort tidigare det blir ju väldigt kul att ha det som en extra grej eller man ska säga Ja. en extra krydda på spelet så att vi, vi diskuterade ju nu lite hur vi ska lägga upp det här med dag och Måne och hur vi ska göra det för
0: och... man orkar inte sitta och spela båda parallellt
1: nej det men det gör, det, det gör man inte utan man vill ju ha en då och sen så ja. istället för då att köra en helg där man då kör all in. det kan man göra kanske när man är lite mer rutinerad, men mm. att vi delar upp det så att man kör en, två timmar kanske en gång i veckan och sen så att man gör det under en längre tid, så vi diskuterade det hur vi ska lägga upp det här nu i höst man har när vi... Vilka
0: som kommer falla och...
1: ja, Vilka som vill vara med Och, och man ja. måste ju verkligen kommitta För det, det, man kan ju inte säga så Jag tyckte inte det var så kul, jag är inte så sugen på att göra det För då blir det ju liksom att ja, men då När vi träffas och så är det två som inte vill spela Då blir det ju inte att man kommer göra det och då rinner det ut i sanden Så vi vill ju ha vi ja. sa det att vi får, vi får sätta en gräns Liksom att vi kör fem omgångar Och sen så får man börja med det Och så får man göra någonting av det Så vi, det är väl lite det diskussionen har varit där Så det får väl bli en följetong
0: Ja, men det ska bli mycket spännande att se. Mm. Ja, det, ska bli...
1: det som var bra också, en, en till sak, det är ju ja. det här med alltså, när man kopplar in det digitala för att det fanns ju inte det digitala tidigare men alltså då när man på 80-talet och 90-talet, men nu har de ju faktiskt gjort det så att till exempel man kan då generera sin karaktär och sånt och då finns ju också en sida man kan gå in på för att få hjälp eller om man då vill hitta campaigns och sånt så att man har kopplat mm. in så man kan ha det också samtidigt. Det är också en stor fördel.
0: Ja, det är väldigt bra. Det, 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 det mesta finns ju bara på engelska då, tyvärr. Mm. Forbidden Lands heter spelet där. Men där finns en ja, men lite starting set. Det finns så här character sheet och sånt man kan skriva ut. Och, ja, och det har man ju tillgång till eh, fritt. Så det är väldigt bra. Det, jag kan länka till det, Drive Through RPG Men det,
1: det också, alltså, på tal om det på engelska. Alltså att böckerna är på svenska. Det är så ah, fint alltså ah, De är, det är, så, de är liksom så fint inbundna och det är så mycket information och det är verkligen någon som har lagt ner otroligt mycket energi och kraft och, och liksom sin själ på detta, att liksom skapa allt detta och skriva ner det och sen ja. dessutom då översatte, eller då, att någon har översatt det till svenska För jag menar, som vi sa, ska du köpa en sån här bok så betalar du säkert 500 spänn och här får du två sådana böcker och de är översatta och de är inbundna till det här spelet Så det är ju ja, fantastiskt precis.
0: Eller om det är svenskt från början, jag vet inte Men mm. eh, skulle kunna vara Men ja, i alla fall, väldigt lyxigt med svenska Det är ju inte så att vi inte kan engelska liksom, Det kan väl alla, men mm. man märker när man spelar Om man ska läsa upp mycket text Det blir ju lite styltigt på engelska Och man är lite bättre och lite sämre på det mm. det, är, det blir mycket, mycket bättre flow och feeling Om, man, om det är på svenska, tycker jag mm. Så det var tur att ja, det Det är jette, ett jätteplus på detta mm.
1: Ja, nej, så vi, vi hade lite kul. Vill du berätta om din karaktär?
0: <laughs> Min karaktär? Ja. Ah, nej, men jag vet inte. Ja, den heter Burn Lil Darrow och det är lite, lite av en pyroman karaktär som jag använder då den slumpgeneratorn som finns med i paketet för att skapa. Då, liksom, då får du dina färdigheter, din klass och din bakgrund, hur du har träffat dina kompanjoner man kan slumpa fram hur mycket eller hur lite man vill jag, Och jag, eller vi använder ju liksom slumpen för allt då, För att bygga, alltså testa det och bygga upp detta Så det, ja, men det tyckte jag var väldigt smidigt Förra gången när vi spelade det här brädspelet eh, Som du hade fixat Då skulle man göra sin egen karaktär Och då var ja. väl jag en av dem som inte var speciellt bra på det Du fick vara så, ja du får göra om allt det här du, du, <littar> 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 Lite mer seriöst tack <littar> Jag har ja, ja, tramsat ja. iväg
1: Ja, det det blir så på några stycken det var, ja. det, så var det ju. Men det var, det, det var, jag minns att det var så kul också för att Emil hade någon sån broken ability som han hade gjort att han typ kunde prata med döda eller någonting. Ja. Så jag skrev in att han kunde prata med döda för att han hade sin hatt så att han kunde bara förstå dem när han hade hatten. Och det första som gjorde var att han blev bestulen på hatten så att han kunde inte använda den. Just det. Eh, ja, det längre. De var riktigt kul <laughs> ja.
0: Men Emil är ändå. Han är ju bra. Han vill ju. Alltså Han hade inte gjort någon trans med sin karaktär. Han har liksom nej, här, nej. Jag har gjort en Mage. Jag har tänkt igenom det här. Jag har den här vapnet. De ja. här abiliteterna. Jag heter typ så här. Ja, men något väldigt. Alltså inget skojigt alls utan något fantasy-liknande namn. Nej,
1: nej. Han, han skriva, är väldigt bra
0: på den biten. Det, det
1: var ju kul när han skulle skicka in sina, sina karaktärer till mig då, inför. Ja. För jag tror att Emil hade nog skrivit en hel A4-sidan om sin karaktär ja, han... och bakgrund och familj ja. och allt sånt. Och du hade skrivit typ så tre rader och du hade typ skrivit vara att du var
0: hänvisningar till olika internskämt i internskämt
1: i gruppen och sen Ogga hade lagt ner jättemycket tid på sin också och Koppi hade typ så ingenting heller så det var så jag fick skriva till Tobbe Irene för jag bara, om det här. och sen till slut jag tror att jag fick skapa Koppis karaktär till slut jag fick göra om den helt bara så, nej du får den här karaktären nu här så för att du klantade av det här du det ska bara vara konstiga grejer Ja,
0: det var minnesvärt i alla fall. Men nu tror jag vi måste runda här. Men ja, Tack så hemskt mycket för att du ville vara med ännu en gång. Det är, det är alltid väldigt... Alltså jag ska säga att du är väldigt uppskattad av lyssnarna. Du får alltid mycket feedback när du har varit med.
1: Det är kul att höra. Ja. Det att ja, det du får in och lyssna på Boktokig också. Ja,
0: det brukar vara sämre feedback på det. Alltså, när vi tipsar <laughs> om böcker det brukar det inte vara så hemskt hypad på Discord och sådär. Det, det är inte... Det är inte favoritsysselsättningen för alla våra lyssnare. Om man säger nej, så. nej,
1: nej. men vi, vi får väl se. Jag kommer kanske in med Starfield i september eller när det blir. Och sen blir det väl en uppdatering från det här också. Och sen ja. lite nya petra X säsonger kanske. Om lyssnarna är sugna. Ska <laughs>
0: om de är sugna. Det finns ni... det också. Ja, ni får göra er hörda alla lyssnare. Så, men då... Oh, en sista sak. Jag har gjort också en YouTube-video om det här svärdets sång. Om man vill se hur det ser ut. Så då kommer du upp på kanalen jag kan länka till det också. Men nu tackar vi för oss och säger god natt och hejdå. Hejdå. <laughs> hejdå. hejdå.
1: Godnatt! <laughs>